0: Also die Petition aus Kassel, das hat nicht geklappt. Nö, Was willst du machen? Ja, gut, ich bin wieder da. <lacht> <lacht> ja. Ich habe es erst persönlich genommen, aber dann habe ich gesehen, dass so ein paar Niedersachsen am Werk waren, die, die irgendwo versucht haben, den Südhessen in mir zu triggern. Habe ich ja, ignoriert. Weil, ja, und die wollten einen ihren, wollten sie hier einschleusen. Ne? Ja, ja. ja. Ist, ist, ist ja ganz gut, aber wir sind ja kein DL2-Podcast und haben auch nicht vor, in Zukunft das zu werden. Ja, heute sind wir so ein bisschen einer, sag ich mal. Ja, aber auf Dauer nicht, ne? Und ich meine, Kassel nee, ist jetzt Dauer. nicht DEL. Ein bisschen Wunder, nee, nee. Salz, Salz, Wunde, Wunder,
1: Wunder, nee, Wunder, Salz. Gibt's das heißt ja nicht, glaube ich, nee, nee. Ähm,
0: Aber damit das aufhört, weil ich, ich glaube, so langsam aber sicher wird mir das Hemd zu eng, dass ich irgendwann mal so einen nordhessischen Mob vor der Haustür stehen habe. In diesem Podcast werdet ihr erfahren, was es auf sich hat mit meiner. Ähm, Affinität zu Hessen, gut, das wisst ihr, ich komme daher, aber was es auf sich hat mit meinem Ich Ärger Kasselaner qua Herkunft. Es, es, es wird nicht gut ausgehen für mich, aber es, es braucht jetzt mal Ehrlichkeit. Ja. Die gibt es ja auch. Gibt's auch. Also, wie gesagt, das hat nichts mit Löwen Frankfurt zu tun, das vorweg, aber ihr werdet es hören, in diesem Podcast. Ja, ich bin wieder da und genau in diesem Moment drehen alle durch. Die Fußballredaktionen sind auf dem Baum. Ist es eigentlich gut, wenn man Witze, die man auf Twitter gemacht
1: hat, hier nochmal verwendet? Ja, das ist doch hauptsächlich, was wir machen. Was, was meinst du denn, wie ich über die ganze Kleinigkeiten zusammenstehe? Ich gucke einfach, was wir in der Woche davor alles so bescheuertes getwittert haben. Boah, das ist ja genauso
0: wie dieses komische Schiff auf Spree von dieser. Äh, wie heißen die? <lacht> die machen das ja genauso. Und eine ganze Sonntagszeitung die machen das gut. entsteht. Ja, und die machen so eine, das gut. Und eine ganze Sonntagszeitung entsteht so, ne? Die Welt. Das ist äh, Twitter in Plattform. In, in das ist super. Ja. Also das, ja. wer es mag, wer sich erregen will, der kann. Also nee, das fällt mir dann immer wieder auf, wenn ich Gags von Twitter verwende, dann denke ich mir immer so. Ah, Ermüdungserscheinung. Bei Running Gags hin oder her. Man
1: muss auch mal Dude sein lassen, ne? Ja, wobei wir, glaube ich, äh, die Todreiter jedes Running Gags sind, deswegen weiß ich nicht, ob wir uns jetzt erheben sollten über Running Gags, ehrlich gesagt. Nee,
0: ich meine, wann, wann kann man die eigenen totgerittenen Running Gags zu Staub machen? Ich glaube, das ist so, wenn man, ich glaube, das wäre dann die, Stufe, die nächste Stufe.
1: Ja, hast du recht.
0: Also insofern, äh, nee, äh, den Witz habe ich bei äh, Twitter gerissen, deshalb äh, ziehe ich ihn höflichst zurück, aber trotzdem, äh, wir werden, glaube ich, in den nächsten Wochen einiges über Eishockey zu tun, oder in den nächsten
1: Tagen ein bisschen was über Eishockey zu erzählen haben. Ja, ich meine, die Sauce ist nicht vorbei, ne. Es läuft eine WM, es laufen Playoffs, es gibt irgendwelche Lizenzgeschichten, es gibt. Moment, 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 Moment. Tausend Leon Prozent Dreiseite
0: ist nicht mehr in Playoffs. Es laufen keine Playoffs mehr nach deutscher Wahrnehmung. Nach deutscher Urlaub, Philipp. Keine Bruder, Playoffs mehr. Philipp, Bruder, Nein, da ist das, denn? Kennt, kennt doch keiner. So, so, hier. Ja, wo, ich glaube, es wird jetzt umgeschwenkt.
1: Wird umgeschwenkt, meinst du? Ja. Aber der hatte doch schon im Stanley Cup. Ja, aber ist ja was anderes, wenn du jetzt als absoluter äh, Starter da durchgehst und so stark spielst und so gut bei Instagram bist und der Gegner Torwart ist verarscht und sowas. Äh, das hat er ja 2018 nicht gehabt, hat er hat anderthalb Spiele quasi gemacht. Ne? So gut bei Instagram war das nicht ein anderer Torwart? Hast du die mitbekommen? Es gab doch, es gab doch in einem der Spiele <lacht> jetzt. <lacht> äh, <lacht> ja, ich Mensch, wollte dich ich, ja, ich ich, ich doch nicht so eine, zappeln lassen.
0: Ich mache doch hier so eine <lacht> Themenvorschau,
1: weißt du, vorm Opener, damit die Leute wissen, was sie erwartet. Ja, Deutsche Torhüter bei Instagram ist nicht immer so einfach. Ja. Ich zu, aber in dem Moment. Es sei denn, man hat einen Fahrradladen. Das stimmt, aber Philipp Grubauer hat echt was Gutes gemacht, nämlich Binnington von äh, St. Louis hat ja in dem einen Spiel äh, sich mit ihm boxen wollen und er hat dann äh, so gesagt, was soll das, warum soll ich mich jetzt mit dir boxen und ist dann so ein bisschen weggeblieben und dann hat der Linienrichter den zurückgehalten den Binnington und jetzt hat Grubauer nach dem 4 zu 0 in der Serie einfach nur ein Foto von dieser Situation äh, gepostet und darunter geschrieben, irgendwie äh, Memories of Series 1 oder irgendwie sowas oder so. Ah, ja, sehr schön. das spaltet sehr doch sehr wieder schön. nur. Nee, fand ich sehr gut. Nee, auch. Aber technisch, ey, kommen wir später. Ne? Kommen wir später zu. Auch
0: das im, 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 im Programm. Aber ich glaube, wir müssen über den anstehenden Weltmeistertitel reden. Und das tun wir jetzt auch. Ja, Und deshalb würde ich sagen, gehen mal los. Go.
2: Shorthanded News Der Eishockey-Podcast
0: Hallo, Shorthanded News, Ausgabe 165, die Ausgabe, in der wir äh, das Trauma der kassel Huskies aufarbeiten werden, uns äh, freundlichen Lizenzbedingungen zuwenden werden. Aber erst einmal über den, ich würde sagen, ja 1b größten Triumph der deutschen äh, Eishockey-WM-Geschichte reden. Drei Spiele zum Auftakt, drei Siege und... Es war nicht Italien, Großbritannien und ein glücklicher Overtime-Sieg gegen Dänemark, sondern drei glatte Siege unter anderem gegen Kanada. Wie erregt bist du, Bernd
1: Schwickerath? Äh, Christoph Ulrich, erregt bin ich dadurch gar nicht, aber ähm, ich denke, dass das schon in Ordnung ist. Also ich bin jetzt natürlich keiner, der völlig durchdreht, weil man darf nicht vergessen, Italien war wirklich nicht konkurrenzfähig. Ähm, Norwegen fand ich, zwar ab dem äh, Norwegen war ab dem ersten. Nee, mein Gott, ich bin total bescheuert. Ab dem 1-0, so wollte ich es ausdrücken, war ab dem 1-0 ein richtig starkes Spiel. Im, zweiten Drittel sah die deutsche Mannschaft echt fa fast wie ein Top-Team aus, wie die auseinandergenommen hat. Gegen Kanada wiederum muss man sagen, da war auch eine Menge Glück dabei, wenn man sieht, das 2-0 geht da vom dem Schlittschuh von Owen Power rein. Äh, das 2-2, äh, das, ähm, das was eigentlich hätte gegeben werden müssen, wo zu früh abgepfiffen wurde, wo der Puck noch frei war. Ist aber in dem Spiel lief schon sehr viel für die deutsche Mannschaft. Ähm, trotzdem, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt nicht in die totale Euphorie hier verfalle und äh, was ein Weltmeister erzähle, äh, ist das äh, meiner Meinung nach trotzdem echt schon ein guter Start.
0: Also man muss, glaube ich, diesen Kanada-Sieg, dass das alle, die mit Eishockey zu tun haben, werden das auch entsprechend tun, muss man einordnen. Ähm, man kann so ein Spiel gewinnen gegen so eine Mannschaft. Äh, man war jetzt nicht wie in normalen WM-Jahren, selbst wenn man mit einer guten Mannschaft kommt, ist es eigentlich wahrscheinlich, dass man verliert. Das war jetzt auch so für jeden, der ein bisschen was vom Eishockey versteht ist, glaube ich, in das Spiel reingegangen hat gesagt, naja gut, das kann man heute gewinnen das ist nicht die beste kanadische Mannschaft, da hat die Pandemie halt ihre Spuren hinterlassen, da steht nicht das auf dem Eis, was eine kanadische Mannschaft im Normalfall bei so einer WM durchschnittlich dabei hat, sondern es ist deutlich schlechter. Uh, Owen Power jetzt mal ausgenommen, aber wir haben ja zum Beispiel geguckt, das Und haben der wir ist auch. 18, ne? also der ist 18, ne? Der ist 18, klar, aber der ist ein angehender Nummer 1 Draft Pick, wenn man euch so zuhört. Aber wenn ich, was ich jetzt so, wenn, wir haben das ja am Sonntagabend dann noch schnell bei Elite Prospect alles nachgeschlagen, ähm, was wir zwar als Gag irgendwo verarbeitet haben auf Twitter, aber äh, man muss es wirklich sagen, der, der höchste Draft-Pick auf dem Eis war tatsächlich Moritz Seider, so und den jetzt, und um jetzt noch den ganzen, eine Zahl zur Einordnung, wenn jetzt ganz USA best, verliebt
1: ist, ne, die ganz Nordamerika. Recht auch. Und der beste Scorer der kanadischen Mannschaft in der in der aktuellen NHL-Saison ähm, ist glaube ich Connor Brown auf Position 94 oder sowas. Ne? Also ich muss sagen, ich fand, die Kanadier haben wirklich ein gutes Spiel gemacht und ja. du hast auch gesehen, dass die dass die jetzt so langsam reinkommen. Die ersten beiden Spiele finde ich, konntest du nicht zählen. Erstens waren die davor irgendwie erst ein paar Tage vor Ort, haben noch nie so zusammengespielt. Sehr viele junge Leute, man muss sich erst finden, und das ist, finde ich, auch keine Mannschaft, die so einzelne herausragende Spieler hat. Ich meine, klar, Villari ist jetzt nicht ganz so schlecht, Colpa Ferdi ist nicht ganz so schlecht und, Powers wird, äh, und Power wird, wird vielleicht mal einer. Ähm, klar gibt es da wirklich gute Leute, aber ich finde, das ist jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, oh, das sind ja irgendwie die absoluten Ausnahmespieler, die kannst du irgendwie gar nicht dauerhaft ausschalten und sowas. Aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die... Über dem Durchschnitt ist zwar jung, keine Frage, aber wenn du jetzt merkst, die stellen sich jetzt langsam auch aufs große Eis ein, die kommen jetzt immer besser in Fahrt, das ist schon eine ordentliche Mannschaft und die zu schlagen, finde ich, ist nicht selbstverständlich, ist aber auch keine Sensation, wenn jetzt überall heißt, äh, ja, den Olympiasieger geschlagen oder äh, den, den mehrfachen Olympiasieger geschlagen, den 26-fachen Weltmeister, ja, das ist natürlich keine eigentliche kanadische Mannschaft, sind wir mal ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich irgendwas zwischen dritter und vierter Mannschaft von Kanada. Tja,
0: oder wie Moritz Müller sagen würde, Kanada 1C, also die Iserlohn
1: Roosters. Ja. Moritz ähm, Bo Müller ganz kurz, ich, ich, das fand ich gut. Bitte also, entschuldigen. Gestern, nein, die haben das gestern alles echt ordentlich eingeordnet, also auch Toni haben der Bundestrainer nach dem Spiel. Ähm, die haben alle gesagt: äh, Leidenschaft, überragend, was Schüsseblocken angeht. Äh, wie gesagt, 35 Schüsse geblockt, dann was Matthias Niederberger angeht, eine fantastische Leistung und sowas. Ja, aber 2-0 war es nicht so geil. Ja, und die haben auch alle gesagt, äh, es war jetzt nicht unser bestes Spiel. Und ähm, auch Söderholm hat gesagt, er ist jetzt nicht ganz zufrieden. Klar, von der Leidenschaft her, vom kämpferischen her, sehr zufrieden. Aber er hat gesagt, spieltaktisch waren da diverse Fehler drin. Und sagen wir mal ehrlich, die sind ja auch irgendwann kaum noch kontrolliert hinten rausgekommen. Ich stehe total auf diesen spielerischen Ansatz, äh, auf diese, dass man Lösungen finden will und nicht nur übers Glas rausschießen will. Aber gestern sind die teilweise echt an ihre Grenzen gekommen. Ne? Ja, und äh,
0: ganz ehrlich, sehr viele dumme Strafen gezogen. Ähm ob es dann halt aus der Unterlegenheit heraus passiert ist, aber so der hohe Stock da zum Beispiel von Kobi Holzer, das, ja, ob der passieren muss, lasse ich mal dahingestellt sein. Auch der Check, ne? Auch muss das, sein. was natürlich Kanada für Nachteil gegenüber der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft hat, und da kommt die Parallele zu 2018 raus, du hast natürlich eine Mannheimer-Reihe und du hast natürlich eine mhm. Berliner-Reihe. Das heißt, diese beiden Reihen, die gehen halbwegs, auch wenn sie in ihren Clubs nicht so gespielt haben, aber sie sind zusammen im Training, sie sind zusammen in Abläufen, die gehen natürlich viel eingespielter in dieses Turnier als viele andere Reihen bei diesem Turnier und schon mal eingespielt als jede Reihe, die Kanada da aufbietet. Und insofern, das, kann, das ist natürlich ein kleinen Vorteil, den du hast, strukturell. So hat man es ja auch 2018 gemacht. Da haben wir vorgeschrieben, was das für ein Kader, um nachher irgendwie... Geil, dass du jetzt im Plural verwendest, aber mach weiter,
1: kein Problem, alles
0: gut. Na gut, du hast es mit kritisiert, nur weil ich damals <lacht> geschrieben, olympischer Abstiegskader, also das ist keine Geschichtsklitterung. Ja? Du brauchst jetzt hier nicht alles auf mich zu schieben, das ist nämlich auch nicht richtig. Du warst auch dabei, so, aber im Nachhinein haben alle, alle Ugo gesagt, ja, war vielleicht doch nicht so
1: blöd, ein funktionierendes Team zu nehmen. Nicht das Beste, aber ein funktionierendes. Ja. ja, und vor allem auch erfahrene Leute, ne? ich, ich erinnere mich noch, dass ich, dass ich damals gesagt habe, wie kann man denn keinen der letzten drei Rookies des Jahres mitnehmen aus der DL? Ne? aber im Endeffekt war es die absolut richtige Entscheidung, aber kommen wir wieder zu der Mannschaft, also du hast natürlich völlig recht, äh, die, das ist natürlich ein Riesenvorteil. ich meine, die Berliner haben ja sogar auch genauso zusammen gespielt und dann gibt es ja noch diese Landshuter-Reihe, also natürlich Spieler, die seit Jahren nicht mehr in Landshut spielen, äh, Kremmer, Rieder und Kühnhackel, aber natürlich drei Leute, die in der Jugend mal so zusammengespielt haben und die sich irgendwie noch kennen und äh, ja, das funktioniert dann auch super, gerade Unterzahl Also was, was Tom Kühnhackel und auch Kremer, was die da was die da äh, gegen Kanada für Schüsse geblockt haben, das war ja sensationell. Ne? Also ja, war, Kühnhackel, als ein Schläger voll. verloren
0: hatte, äh, nee, was ja was
1: ja, ja. Hammer. Also, das war die Szene des Spiels, fand ich.
0: So, boah, da war aber klar, dass das dann irgendwo, ab, ab da hast du dann irgendwo als Mannschaft so, da ja, kann passieren, was will irgendwie, das kriegen wir schon hin. Das sind so Momente, ja. ne?
1: Ähm, Glaube ich auch. Aber ganz kurz noch einmal zu der vierten Reihe, also äh, Kastner Tüffels-Bergmann, die fand ich ja anfangs, ehrlich gesagt, im italien echt nicht gut, ich meine, ich fand das Italien-Spiel generell nicht gut, klar, du hast neun Tore geschossen, aber vier Tore gegen diese Mannschaft zu kassieren, die ja schon, wenn sie einen vollen Kader hätte, eigentlich ein Gegner ist, den du deutlich schlagen musst und jetzt natürlich umso mehr, fand ich vier Gegentore echt viel und ich fand es auch Teilweise ein bisschen wild, aber auch da sage ich natürlich, erstes Spiel noch nicht so zusammengespielt, da vor Tage in Quarantäne gewesen und sowas. Aber um jetzt nochmal zur vierten Reihe zu kommen, die fand ich jetzt echt stark verbessert. Also klar, da ist natürlich gesehen, das ist eine Reihe, die kennt sich so nicht. Die braucht erstmal ein, zwei Spiele, um reinzukommen. Aber die fand ich jetzt wirklich dann auch verbessert, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Wunderbar, das hast du wieder sehr gut gemacht, indem du einfach wieder dazwischen gelabert hast. Das
1: mich beleidigt. <lacht> ich muss doch kurz die vierte
0: Reihe. Ja, aber wir, können aber auch, wir können aber gerne aber über die Disziplin reden. Ja, können wir, ähm, aber ich, ich möchte wirklich auf meinen Gedanken wiederkommen. Ich werde jetzt so lange äh, nachdenken und schweigen, bis du das mit der Disziplin abgefrühstückt hast. Aber verdammter Hacke, ich hatte einen echt guten <lacht> Gedanken. Mann, immer dasselbe das, mit dir. Das tut mir wirklich leid. Aber ich ich sehe das, seh das ja hier auch optisch bei der Aufnahme. Ich denke so, Mann, 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 jetzt muss er wieder pressen. Jetzt presst er wieder die
1: Infos rein. <lacht> Alter, wir haben überhaupt keine, nee, keine Kamera, aber was erzählst du dafür?
0: Nee, keine Kamera, das. Ich kann das immer so grafisch sehen bei der Aufnahme, dieser Ausschläge. Und dann sehe ich immer so: Ah, da presst er, da presst der Schwicker ran. Jetzt kommt er, da, jetzt kommt da ist die Informationsdichte. Das könnt ihr sehen. Jetzt, jetzt hat er noch zwei Spiegelstriche. Ja, jetzt hast jetzt, 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 Achtung, 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 er muss umblättern, er muss umblättern. Jetzt lässt er mich mal reden. <lacht> ähm, nein, ähm, ich komme ich komm noch drauf. Ich komm noch Niederberger, drauf. wolltest du dazu was erzählen? Nö, gar nicht. Das, ist, glaube ich, steht außer Frage. Es, ist, äh, es deutet sich an, dass das der Torwart ist, der spielt, wenn. Äh, äh, es eng wird.
1: Ja, aber was ich wirklich an Matthias Niederberger unfassbar finde, ist, ich meine, ja, der ist schon immer ein guter Torwart, obwohl er natürlich mal zwischendurch so eine kleine Schwächephase hatte bei der DEG in der, in der, in der Ende-Kreuzer- und Pellegrimszeit. aber davor war er schon Torwart des Jahres, danach war er Torwart des Jahres, dieses Jahr mit Berlin, hätte man auch sagen können, warum soll der nicht auch Torwart des Jahres werden? Ja, ich fand Eriksson besser, aber Niederberger hat jetzt nicht unbedingt eine schlechte Saison gespielt, dass du sagst, äh, das mhm. geht so nicht. Ne? Aber was ich unfassbar krass an ihm finde, dass er bei den Weltmeisterschaften einfach nochmal ein anderes Level findet. Das hat schon angefangen 2018 in Dänemark. Da hat er nur ein Spiel gemacht gegen Finnland. Und da war Finnland echt ja mit diversen NHL-Stars da. Und da hat er einfach nachher eine Fangquote von fast 95 gehabt. Dann 2019 in der Slowakei reden wir davon, dass er vier Spiele macht. Und er hat im Schnitt 1,77 Gegentore und auch eine Fangquote von deutlich über 94 wieder. Und jetzt steht er... Moment, was haben wir aktuell? Hat er ein Gegentor im Schnitt und fast 97 Frankfurt. Das heißt, sobald dieser Mann bei Weltmeisterschaften auftritt, der noch mal eine Stufe besser, als er schon in der Liga ist. Und das finde ich echt beeindruckend. Und ich war im Call dabei mit ihm ein paar Tage vor der WM. Und da ging es auch so darum, wenn äh, die Spieler ja immer sagen, ja, eine WM international ist alles so schnell und man muss irgendwie so schnell Entscheidungen treffen und man hat nicht so viel Zeit und bla bla bla. Habe ich gefragt, wie ist das denn für ein Torwart? Und dann hat er auch gesagt, ja, Torwart muss ich auch auf so ein anderes Spiel einstellen. Die Schüsse kommen präziser, die kommen genauer, äh, die kommen härter Du weißt, der Schütz hat irgendwie mehr Optionen, also bei gewissen Nationen jetzt auch nicht, wenn gegen Italien spielt es wahrscheinlich, aber er sagt halt auch, dass er dann auch einfach das Selbstvertrauen hat, auch auf dem Level spielen zu können und ja, wo so ist jetzt die dümmste Phrase aller Zeiten, aber Torwart ist vor allen Dingen Kopfsache und wenn er natürlich mit, mit dem Kopf ins Spiel gehst, ich bin bei Weltmeisterschaften einfach richtig, richtig gut, ja dann läuft es halt auch. Ne? Apropos Kopfsache, ich habe meinen Gedanken wieder. Ja, deswegen habe ich extra so lange gelabert, weil ich dachte, du hast das
0: ja, ich sag mal so, wenn ich den Fenzen gucke, war das noch nicht mal top, ne? <lacht> wie gesagt, ich kann das hier sehen, so, so ausschlagmäßig, wer wie lange redet. Und ja, Junge, es sind schon ein paar nette Blöckchen hier bei dir zusammen. Ähm, ah, altes Mafia-Problem, er weiß zu viel. Ja, ja, also, wer, wer zu viel schreibt, weiß wer zu viel weiß, schreibt schlecht. Auch ein alter ja. Journalistenspruch. Ähm, Frage an Pavel Gross oder Mike Pellegrims. Wer hat Marco Eisenschmidt eigentlich verboten zu schießen?
1: Markus also Eisenschmied. Markus ähm, also Sorry, das mache ich ähm. immer wieder falsch.
0: Aber siehst du, das passiert, wenn du meinen Hirnschmalz einfach rausvollest. <lacht> ja, ich weiß auch nicht so ganz, obwohl ich ja diese. Der Idee hat ja wirklich schlecht. eine Granate, ohne Scheiß, ich sehe das ja auch schon in der DEL-Saison. Ja. Der hat ja wirklich ähm, aus seiner Position heraus, gerade im, im Powerplay, Powerplay denke ich mir immer so, ja, zieh einfach ab, war du Schuss, ne? So, nimm da den One-Timer oder so. Oder, oder, oder nimm ihn nochmal an und hau dann drauf. Da kommt gar nichts mehr. Der feuert nicht mehr. Und das finde ich so, das finde ich so, das beobachte ich jetzt schon seit mehreren Wochen und denke mir so.
1: Why? Also ich kann es mir nur bei der Nationalmatos zu erklären, dass es einfach jetzt gar, gar kein strukturelles Problem ist, sondern es hat einfach in dieser Situation nicht geklappt und dann hat er nochmal durch die Box rübergespielt zu Plachter, der vielleicht dann besser stand und ja genauso, wenn ich sogar noch besser schießen kann von der anderen Seite und Plachter ist ja nicht umsonst aktuell glaube ich mit drei Toren, ähm der äh, teaminterne äh, Torschützenkönig, wobei das jetzt nicht alles Granaten waren, sondern äh, natürlich auch. Ja, aber diese, diese was, was ich
0: beschrieben habe oder was du beschreibst gerade in der Spielsituation, das, das hat man bei den Adler Mannheim auch sehr, sehr häufig gesehen
1: in Spielen. Genau das. Habe ich nicht so drauf geachtet? Aber mir ist es, es aufgefallen in Düsseldorf. Mir ist es mir jetzt auch aufgefallen, dass er halt dass er halt äh, dann doch nochmal immer rüber gespielt hat und nicht geschossen hat. Mir ist
0: es in Düsseldorf aufgefallen beim Spiel der Adler Mannheim da, was jetzt nicht so berühmt berüchtigt war, wo sie dauernd im Powerplay waren und äh, Sequenzen hatten, wo sie teilweise also wirklich die kompletten zwei Minuten mit derselben Formation gespielt haben. Und immer wieder Eisenschmied in aussichtsreißenden Schusspositionen war und nicht abgezogen hat. Und ich sage mal so, er muss, du musst ja nicht, ich finde, die auch diese Schieß, Schieß aus dem Stadion, das ist völliger Bullshit, aber du musst ja eine Varianz haben. Und wenn jemand jemanden hast mit so einem Schuss, dann muss der auch irgendwann mal kommen. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, Mann, 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 warum, warum macht der das nicht? Also es, es wirkte auf mich, als sei nicht gewollt, dass aus der Position geschossen wird. Das glaube heißt, ich nicht. Hätte das es irgendeinen sein. Hintergrund, den man mal besprochen hat, so spielen wir unser Powerplay, so ziehen wir das auf. Und dann habe ich im Laufe der Saison, die dann rühmlich für die Adler Mannheim äh, in äh, einer Pressekonferenz zerschellte, ähm, habe ich, hab ich da drauf geachtet, einfach festgestellt, so Mann, also irgendwie, erinnere dich mal von dem Jahr, Letzte Saison, was wir das abgefeiert haben, was der für Dinger macht und wie wenig da jetzt kommt, obwohl die Möglichkeiten dazu da sind. Und das ist kann eine Kopfsache sein, auch, auch das natürlich. Ne? Aber es ist vielmehr halt, jetzt im Kanadaspiel habe ich mich wieder daran erinnert und habe gedacht so, Mann, 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 Junge,
1: ja, aber wenn vielleicht Plachter in dem Moment besser freistellt. ich meine, die haben das ja oft so gemacht, ne, dass die halt außen rum gespielt haben, die beiden, Leuten, die beiden Leute in den Bullykreisen kreisen dann halt mit dem, das war dann häufiger mal Seider, der das Powerplay organisiert von der blauen Linie und dass die dann quasi immer zu dritt im Dreieck gespielt haben und wenn einer Freistand wurde, wurde abgezogen. Aber vielleicht stand Eisenschmidt in seiner Wahrnehmung halt nicht oft genug frei und hat lieber nochmal zu Plachter darüber ich werde, ich werde das weiter beobachten. Ja.
0: Es werden alle beobachten jetzt, alle so. <lacht> so. <lacht> Eisenschmidt in der Ovechkin-Position, was ja. macht er? Ich sag mal so, ein, ein gewisser Alexander Ovechkin, äh, wie sind eigentlich die Playoffs bei denen gelaufen? Ich frage Ganz gut, die sind durch, so. die, 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 die die haben die haben schon eine Wildcard stehen im Halbfinale. Ach so. Mit Becker oder mit oder ohne Becker, Forst? Mit, mit natürlich. Gut, gut. Wie geht's Tom Wilson so? Ja. Gut, gut, gut. Macht jetzt Urlaub, ne? Nee, der ist im
1: Halbfinale, habe ich gerade schon gesagt.
0: Ja, äh, Geschichtskletterung, ja. geübt ist geübt, ne? Egal. Ähm, äh, nee, aber so, so einer wie Ovechkin der schießt halt. Der macht das halt? Da steht dann ja. auch keiner besser. Aus seiner Wahrnehmung. Ja, ja, ja. Also, das ist so, wie, wie gesagt, ich habe das. Wir, wir werden alle mal drauf achten. So, ähm, also wie gesagt, deutsche Mannschaft wird ähm, Weltmeister jetzt mit, ähm, denke ich, dadurch, dass Dominik Karun noch dazukommt, aus Edmonton, wird die deutsche Nationalmannschaft auf Jahre unschlagbar sein.
1: Ja, und auch die anderen sind jetzt lizenziert worden, weil damit klar ist, es kommt nur noch einer. Also Philipp Grobauer wird ja nicht kommen, Nico mhm. Sturm ähm, ist auch noch in den Playoffs und hat mindestens noch ein Spiel. Und Leon Dreisattel hat ja, ähm, also das heißt, man hat sich darauf geeinigt, dass er nicht kommt. Ähm, ja, hat er wahrscheinlich abgesagt, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und wieso äh, hat er, er etwa einen Hals, Hals oder so <lacht> auf Eishockey insgesamt? <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen. Prächtige Playoffs, ähm, prächtig. Und deshalb sind die die anderen auch äh, nachnominiert, also quasi nachlizenziert worden, nämlich äh, Dominik Bittner, Daniel Fischbuch, JJ Petterka und wen habe ich jetzt vergessen? Wie gibt es denn noch? Ja, so, mit noch den nachnominierten Moment. Spielern wird Deutschland auf Jahre hin unbes
0: unbesiegbar sein. Ja, aber ich habe einen Spieler vergessen, das ist mir jetzt sehr unangenehm. Tja, das ist Informationsverdichtung, ich werde das jetzt nicht für dich nachgucken. <lacht> Ich habe ein Bier in der Hand. <lacht> Ernsthaft. Ich weiß, ich komme komm halt auch nicht drauf. Wir können ja der Weimar erklären, dass das, das natürlich nicht so einfach ist. Der fliegt jetzt da, schwebt jetzt da am Mittwoch ein und äh, kann dann sofort mitspielen. Nein, er muss drei negative PCR-Tests. An die
1: Eder natürlich. Ah, siehst du mal. Ja.
0: So, er muss jetzt, äh, Dominik Hahn muss jetzt drei PCR-Tests negative abliefern. Muss sich erstmal mhm. in Isolation begeben. Man tippt so, Samstag könne er, wenn alles gut läuft, äh, ähm, am Mannschaftstraining teilnehmen, dann hat man vielleicht für die Schlussrunde noch was für ihn. Aber ein, ein, ein Punkt ist, das ist ja wieder dieses Lustige an der Äußerung zu Dreiseite, wo man sagt, man hat sich geeinigt darauf, dass, es, ähm, dass, dass man das nicht macht. Die Voraussetzungen bei Dominik Hahn sind bessere. Das habe ich so gelesen in der Pressemitteilung, die kam kurz vor der Sendung, So was so die PCR-Testung und die Isolation angeht. Und da habe ich dann gedacht, so, ja, das würde ich glauben, wenn die nicht gerade im gleichen Club spielen würden.
1: Ja, finde ich ein bisschen komisch. also aber ich gut. Da ich hätte da verstanden, dass man irgendwie sagt, äh, der eine hat, Bock, ja, der der hat andere halt weniger nicht. gespielt, ne? der hat jetzt nicht ja, so viele genau. Minuten gespielt. Der hat ja auch bei weitem nicht jedes Spiel gemacht. Also auch die letzten beiden ja jetzt glaube ich nicht, wenn ich es richtig beobachtet habe. Ähm, deswegen Ja, aber du bist ja in diesem so organisatorischen Ablauf drin in Kanada. In Und du bist ja, ja, ja genau, also, also, also was so die Test- und corona situation angeht, müssten die beiden ja eigentlich total gleich sein. Ja, also das habe ich, da musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln,
0: als ich das las. Ähm, wie gesagt, ich kann bei, der, bei dem, das ist ja jetzt für Dominik Kahun eine etwas neuere Erfahrung mit einem Team, der zwei äh, besseren Spieler dieser Welt einfach mal scheppig aus den Playoffs ausscheiden. Ähm, das ist für ihn neu. Die beiden anderen, <lacht> erlebt, genau. die, beiden anderen <lacht> ähm, die, die angesprochenen Spieler, ich glaube, wenn sie denn in den Playoffs dabei sind, ist das für die, glaube ich, so täglich brot. Und die sind, ja. glaube ich, etwas angepisst. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, absolut. Gut. Aber es ist ja ein gutes Stichwort mit den, mit den fehlenden Stars. da haben wir ja grundsätzlich schon drüber gesprochen, aber es ist ja jetzt eigentlich genauso gekommen, oder es das ist heißt, eigentlich noch krasser gekommen, als man so vermutet hat. Alle haben ja vorher gesagt, wir so, sind eine Wundertüte in dieses Turnier, man weiß nicht, wer gewinnt. Es gibt nicht so riesen Favoriten. Aber wenn man jetzt mal guckt, nur mal so zusammengefasst an den ersten Tagen. Lettland schlägt Kanada, Kasachstan schlägt Finnland, Dänemark schlägt Schweden, Weißrussland schlägt Schweden, die Slowakei schlägt Russland, Deutschland schlägt Kanada. Also es ist schon ein wirklich verrücktes Turnier, wenn man sich an, äh, wenn sich anschaut. Also ich meine, jetzt gerade während wir hier aufnehmen am Dienstagabend, scheint Finnland, scheint Finnland und Schweden dann mal ihre Spiele zu gewinnen. Schweden führt sogar 4 zu 0 gegen die Schweiz, das ist beeindruckend. Ähm aber trotzdem ist das natürlich echt ein kurioses Turnier. Und ich habe gestern am Montagabend einen Text bei The Hockey News gelesen, den ich doch wirklich gut fand. Weil er nämlich natürlich geschrieben, also in dem Text stand natürlich, ja, es ist man, man will die besten Spiele haben, das ist ja ganz klar. Und wenn es nicht möglich ist, ist es erstmal generell nicht gut für so ein Turnier. Aber wenn so wenige Stars dabei sind und der und natürlich die Lücke zwischen den einzelnen Teams sich immer weiter schließt und es gibt mehr Außenseiter-Siege und es ist alles spannender und vor allen Dingen in kleinen Nationen werden auf einmal Siege gegen große gefeiert, die natürlich dann viel, viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen in den Nationen. Ist das nicht fürs Eishockey eigentlich besser?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, das Turnier, weil du nicht, das ist ja in, in üblichen Jahren ist so, du siehst ja so ein, zwei Mannschaften, mal Russland, mal Kanada, mal die USA, wo du sagst, Oh, die können Weltmeister werden, dann geht mal so eine Finnland-Story wie von 2019 durch, die halt nicht mit NHL-Spielern dahin fahren, äh, so ähnlich wie bei Deutschland 2018 mit Olympia, wo man dann sagt, auf, auf einem anderen Level wohlgemerkt, wo man sagt, die niemals und dann zack, werden die mit Capo Kako, äh, wir sind alle verliebt und die werden Weltmeister. So, ähm, das rutscht mal durch, ist dann aber auch eine große Eishockey-Nation, nicht weiter, was dich umhaut, auf dem Papier irgendwo. Von der Story her ja, aber auf dem Papier nicht. Dieses Jahr ist es ja so, dass man erstmalig gar nicht weiß, wer der Weltmeister wird. Also das kann tatsächlich die Schweiz werden, das kann tatsächlich sogar Deutschland werden, kein Witz. Ähm, das macht es spannender, weil die weil die potenziell in der Verlosung mit drin sind. Zu denen. Slowakei ist ja auch wieder, ne? ist ja auch möglich. Ja, aber hallo. Äh, ne? Also das sind ja so Sachen, äh, selbst, selbst so, weiß man nicht, was Dänemark noch für, für, für einen Run kriegt. Ne? Kasachstan, was wird das für eine Geschichte? Äh, Cinderella, äh, das
1: sollte ich eigentlich rausschneiden, habe <lacht> ich vergessen. Was? Wer weiß, was passiert, wenn die, ich meine, die Letten haben jetzt auch bisher äh, schon sieben Punkte geholt und die können, wenn noch ein paar Zuschauer kommen, vielleicht nochmal noch einen extra Push kriegen, wer weiß, wie weit die kommen. Also ich sage nicht, Lettland wird Weltmeister, aber ich sage auch nicht, dass Lettland irgendwie die Gruppenphase nicht übersteht und dann, selbst wenn im Viertelfinale völlig chancenlos Also ich ist,
0: muss gestehen, das kickt mich an dem Turnier. Ich weiß halt, es ist, es ist halt eben es ist halt eben dann doch diese Schachtelpralinen, bei der man wirklich nicht weiß, was man bekommt. Äh, da du ja schon sehr hart an dieser Phrase rangesegelt bist, wohin, segel ich mal über diese Klippe drüber. Äh, aber das ist, das ist tatsächlich, das, das, kann man, das kann man ernst nehmen. Ich habe gestern lange in dieser Pandemie, also ich habe bei diesem Kanada-Spiel so lange wie eigentlich bei keinem Spiel in dieser Pandemie in den Sportarten, die ich verfolge, Mal geguckt und gesagt, da will ich jetzt mal sehen, wie das ausgeht. Also wo ich wirklich dabei war und gesagt da will ich jetzt mal wirklich sehen. Also das, das finde ich wirklich spannend. Das war dann für mich Fernsehunterhaltung. Ja, absolut. Warum die NHL das wieder ist, da kommen wir ja gleich zu. Aber, ähm, aber, aber das, das, das fand ich dann in der Tat so, so wow. Diese, diese, die, wie gesagt, die, die, die Kühnhackel-Nummer mit dem Scheiß, jetzt verliert er noch einen Schläger. Wie viel ist da noch an, mhm. drüber? Und dann. Das ist schon geil. Das ist geil. Wenn ich Darcy Camper sehe, weiß ich, Qualität ist verbirgt. Also das Justin Poggy-Feeling stellt sich auch ein bei diesem Turnier. <lacht> ähm, also es ist. Es hat was, es hat was. Wobei ich ähm, auch sage, das, das hätte ich letzte Woche thematisiert, wenn du, wo du mit Nils warst, wo ich aber wirklich, wo ich nicht dabei war, weil ich einfach nicht konnte. Ähm, die Sache ist äh, äh, schlichtweg, man kann sich auch zu Tode siegen, hinten raus. Ne? Das habe ich ja Die, die Gefahr habe ich ja beim DEB, alter Gewerkschaftsspruch, wir haben uns zu Tode gesiegt, weil man zu erfolgreich mhm. war. Und jetzt haben alle Wohlstand und haben keinen Bock mehr auf Gewerkschaften. Ähm, äh, das, die, diese Gefahr sehe ich beim DEB zum Beispiel in diesem Jahr. Aber wie soll die sich äußern? Das muss jetzt mal konkret auf Eishockey übertragen? Nee, ich meine, das ist genau beim Eishockey. Ich meine, das Thema vor der DEB wird jetzt wirklich Weltmeister. Ne? Ich habe das 2018 ja. schon erlebt. Viele Beratungsgespräche geführt, wie man Kinder jetzt anmeldet beim Eishockey. Habe auch gewarnt, habe gesagt, es ist nicht so einfach. Ähm, habe so wie, wie aus so einer Zigarettenpackung so Schockbilder äh, gezeichnet: so Bielefeld 7.30 Uhr Jugendspiel an einem Samstagmorgen so, das ist üblich ne? und äh, das ist nicht Bielefeld gegen einen Bielefelder Vorortklub, das ist Herne gegen Bielefeld äh, und das tut weh, ne? da bist du um 5 Uhr morgens mit deinem Kind unterwegs und tust ihm physische Gewalt an, weil da sollte man kein Eishockey spielen ähm, da kannst du dich mit Jugendtrainern unterhalten in jeder Sportart ähm, so, das, das ist natürlich genau das, wo ich davor gewarnt habe so, dann sind die trotzdem alle mit ihren Blagen so vier fünf Jahre in die Eis in die, in die Laufschulen gegangen und haben festgestellt dass sie abgelehnt wurden weil gibt nicht genug Eishallen so wenn jetzt Deutschland dieses Jahr ins Finale kommt oder äh, sogar Weltmeister wird in einer Situation wo die Leute irgendwo so angeödet sind vom Marktführer Fußball für ihre Kinder irgendwas suchen ähm, irgendwelche Alternativen sich vielleicht auch verändern wollen nach dieser Pandemie. Und dann rennen die alle im Sommer zu den Eisver Eis äh, zu den Eishockeyvereinen und, und, und prallen dann natürlich auf, da, da prallt dann eine besser gestellte finanziell besser aufgestellte Blase, weil das kommt ja beim Eishockey hinzu. Äh, meistens sind ja dann die, die auch noch die Mittel haben für diese teure Ausrüstung, wird ja in Deutschland nicht so gefeuert, äh, gefördert. Und dann kommen die dahin, noch mal verstärkter als 2018, und dann treffen die auf das, was ist. Da bin ich mal gespannt. Wenn dann, wenn dann kommt, ja. wonach riecht das hier für meinen Jan Niklas? Äh, Schimmel. Ähm, das, das, äh,
1: so, ähm, äh, das ist ein äh, bisschen Ammoniak.
0: Ist, ja. ist dieses Sport dann auch ökologisch? Äh, jo, was weiß ja nie. So, so eine Eisenschorsch-Antwort ne? mit, so, mit so dicken Unterarmen. Ne? So, jetzt lost -Kin, der Kinder ja, mal ja. laufen. So also Eltern, die, die empört sind über den Umgangston, äh, die, die in der Bremenstraße am Wurstautomaten vorbeirennen und sich denken der attackiert mich gleich. Ähm. Die Frikadella, die nehme ich doch gleich mal mit. Was sage ich hier? Ja, ist wirklich so. Frikadella. Ja, da gibt es, nee, meinst du, das ist, oberhalb von Wursti, ne? Das apples, so egal. So, da, na, aber ich sag dir ganz ehrlich, das, das sind so Sachen, da kommt, das kann so eine Klientel ins Eishockey bringen, auf die du überhaupt nicht vorbereitet bist und die du eigentlich auch gar nicht willst. Ähm, und, und, und das ist das, du, meine, mit zu so Tode gesiegt. Ich glaube, dann wird es hinten raus wird es tödlich, weil man eben, da kann jetzt die aktuelle DEB-Spitze nichts für, weil man hinten raus diesen Lobby-Lack hat mit zu wenig Hallen, zu wenig Eisflächen, zu schlechte Organisation.
2: Ja,
1: aber kann denn nicht gerade so, so ein Erfolg dafür sorgen, dass vielleicht Eishockey wieder populärer wird, dass mehr Leute sich irgendwie darum sorgen um die Infrastruktur, auch was die Hallen angeht und dass vielleicht mehr Leute auf ihre Lokalpolitiker einwirken. Also es ist jetzt alles sehr weit gesponnen, aber ich sag mal so, du kriegst ja nur die großen Fördermittel und du kriegst ja nur die Aufmerksamkeit durch die Erfolge und dann wäre es natürlich jetzt, finde ich, ist ein bisschen, also ich, ich weiß, was du meinst, aber man kann ja nicht den zweiten Schritt von dem ersten machen. Du kannst ja quasi nicht verlangen, dass man erst die ganze Infrastruktur schafft, dann Titel holt und dann kommen die Leute und nutzen die Infrastruktur. Sondern es ist ja eigentlich klar, dass die Infrastruktur erst erweitert wird, wenn sie an ihre Grenzen stößt.
0: Normalerweise bin ich ja totaler Anhänger dieser Weltsicht, die du da gerade präsentierst. Zu sagen, ja, kann ja eigentlich auch gut werden. Also wir haben jetzt mal hier einen kleinen Rollentausch. Ähm, <lacht> aber ich, ich, ich sehe halt die Infrastruktur noch nicht so gut, dass sie bereit ist für diese Klientel. Ich sage das so offen. Das heißt, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ich bin ja lösungsorientiert, ich habe ja eine Idee, äh, ist es vielleicht jetzt an der Zeit zu sagen, wenn man denn jetzt die Erfolge hat, dann ist es vielleicht zuträglicher, dass man die Jugendlichen abholt, die vielleicht nicht so stark aus finanziell stärkeren Einkommensklassen sind, die vielleicht interessierter sind, sich über Sport auch hochzuarbeiten, dass man da einen Mix hinschafft. Und das schaffst du natürlich nur, ich weiß, jetzt kommen wieder Vertreter vom DB, sagen, Christoph, das gibt's doch alles schon, Tauschbörsen, Wiederverwertung von, ähm, von Materialien äh, und so weiter. Schulprojekte, Schul, bla bla bla. bla bla bla, gibt's doch alles schon, jetzt es nicht immer so schlecht, aber dass man da noch mal mehr den Fokus reingeht und sagt, jetzt können wir eigentlich auch in den Schlechter gestellten Vierteln mal abcashen, weil dann wird ein Schuh draus. Dann kannst du Politik gehen und sagen, so unser soziales Engagement ist nicht ein paar gelangweilte äh, Eltern, die ihre Kinder irgendwie hip beschäftigen wollen, zu bespaßen, sondern unser Engagement ist ein soziales, wir holen Kinder und geben ihnen Chancen. Das musst du aber jetzt angehen. Ansonsten hast du eine Klientel, die kommt, äh, ich habe da schon mit einigen Eishockey-Fans äh, drüber gewitzelt und äh, auch, auch Kollegen, die auch sagen so, ja, dann kannst du dich zu Tode siegen und äh, dann wird es lustig. Ich meine, ich fand das persönlich lustig, wenn dann würde ich mich auch bei so DNL-Spielen da hinsetzen oder bei diesen Knaben heißt es oder so, Spielen hinsetzen und mir den Scheiß einfach anhören, weil es einfach lustig ist. Aber es ist nicht gut, fürs heißt, okay.
1: Nee, aber ich trotzdem würde das ja im Umkehrschluss in letzter Konsequenz so bedeuten, dass quasi ein Erfolg der Nationalmannschaft schlecht wäre. Nein, das aber der halt Erfolg, ich würde ja? halt den Erfolg der Nationalmannschaft. Also er kann auch für Probleme sorgen, ja, aber ich, ich würde den Erfolg der, der, der das Nationalmannschaft. was
0: so, Ich würde jetzt, jetzt ist die Zeit reif, um an so eine spinnerte
1: Idee wie das große Hockey-Canada zu denken. Ja, das große Problem ist aber, dass wir in dieser Pandemie leben und dass deswegen natürlich auch relativ viel Staatskohle schon geflossen ist in den letzten Monaten und ich weiß nicht, wie viel dann noch für solche Projekte dann da ist in vielleicht einem halben oder einem Jahr oder so. Ne? Naja, ich könnte jetzt sagen, das könnte man ja zum Beispiel über, ach lassen wir das mit Steuerung oder
0: so, ne? Ja. <lacht> <lacht> <lebifrisch> <ogre> e, Eishockeysteuer. Solange so, die
1: schwarze Null steht, ist hier nichts. Da spielt dein Blach kein Eishockey. Also in diesem Land leben 80 Millionen Leute. Wenn du sagst, eine 2 Euro Eishockeysteuer, hast du 160 Millionen. Und dann ja. kannst du doch ein paar Eis einbauen, oder? Na, ich sag mal so. Ähm, ich, ich sag jetzt mal ein Wort, was mit diesen. Kennst, kennst du noch die,
0: die Geschichte der Hessler-Millionen im Fußball? Ja, ja, kenne okay, äh, ich. Niemand weiß, wo, der, wo die Transfergelder aus Italien sind, die damals für Thomas Hessler bezahlt wurden, beim ersten FC Köln. Das wissen die Kölner wahrscheinlich selber nicht. Da fing der ganze Scheiß ja auch an bei denen, warum sie heute da sind, wo sie sind. Ähm, Im Eishockey geht das noch kürzer mit Hessler-Millionen. Dann nennt man es schlicht Eishockey. Was voll ist, ist fort. Also, selbst wenn die, also die, die schaffen es mit einer Staatssteuer, die zu hinterziehen. Also Vorsicht, ne? Ich habe übrigens noch, aber noch eine andere Theorie, weil meine Grundidee war ja jetzt... Dass also ich soll übrigens so ein Diskussionseinwurf nee, nee, sein. Absolut. Ich bin nicht vollends überzeugt von meiner These. Ich, ich, ich werfe nur ein, ich will nur den Mana geben, könnte so kommen.
1: Könnte, könnte. Ich. Ich, ich habe auch eine These, hinter der ich nicht voll stehe. das passt sehr gut, das ist ein schöner Übergang, ähm, weil ich mir natürlich jetzt überlegt habe, wie kann man das denn dauerhaft so machen, dass eine WM halt spannend ist, dass eben nicht immer die großen Sechs alles gewinnen. Und ähm, Wenn du jetzt Salary naja. Caps sagst, stoppe ich sofort die Aufnahme und gehe runter ja, und die gucken. Nein. Nein. Ich wollte gucken. Aber ich wollte, eigentlich ah. erst sagen, ich wollte eigentlich erst sagen, wäre das so eine olympia fußballidee so nach dem Motto U23 plus drei Ältere? habe ich mir gedacht, nee, das funktioniert nicht, weil dadurch würden ja auch die Kleinen wieder mehr leiden als die Großen, weil die, Kleinen dann bessere, äh, ja. äh, die Großen natürlich bessere junge Spieler haben. Aber was ist denn wirklich mit dem Salary Cap? Jetzt mal ernsthaft, darunter würden nur die großen Sechs leiden, weil selbst Deutschland könnte theoretisch mit drei Seiten ein Grobauer spielen, hätte trotzdem noch genug Geld übrig, wenn man ihn halbwegs ordentlich ansetzt, in Salary Cap, um noch äh, die ganzen DEL-Spieler zuzuholen. Die Schweiz könnte mit Josi, Heshe, Meyer, äh, Fiala spielen, die könnten alle spielen und trotzdem würden die Spieler aus Gernot? der Liga Gerne, 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 Ja, sorry,
0: der, der, <lacht> der, der Bernd will wieder Transparenz bei den DEL-Gehältern. Ja, finde ich auch Nein, gar nicht. Die ja noch
1: nicht mal. Ja, du brauchst musst ja doch, da,
2: aber stell dir das mal vor. Machst du ein
1: Salary Cap 40 Millionen, dann hast du da 8,5 von 3 Seiten, hast du was, was verdient der Grobauer, drei noch was? Ja,
2: ist ja
0: alles schön und gut. Mit, mit und den Cap, Rest kannst du auffüllen. Mit Cap Friendly kannst du das alles ja machen, ne? Aber wie ja. heißt heißen die Internetseite in, in Deutschland bei Cap-Friendly? Ja, die brauchst du ja ganzamt.de oder was?
1: <lacht> Bundesanzeiger.
0: <lacht> ja, da genau. Also.
1: Nein, aber die brauchst du ja gar nicht, weil du würdest, du weißt ja ganz klar, es gibt niemanden in der DL, der eine Million verdient. Und wenn du sagst, im Schnitt kann ein Spieler eine Million verdienen, wirst du ja mit allen drunter. Aber die großen sechs, die würden schon drunter leiden, weil die natürlich deutlich mehr als eine Million im Schnitt verdienen. Also du Spiele. darfst drei Spieler nominieren, die über eine Mille verdienen. Nein, nein, nein. nein. Das, generell sagst du einfach mal 40 Millionen. Ja. Au
0: oh, Backe, ey.
1: <lacht> Ist doch nur eine Idee, wie man dieses Turnier irgendwie Weißt das du, nee, ist, ja, ist ja gut, schön, dass du denkst. Ich will, irgendwie, ich will irgendwie zwei verschiedene Turniere vereinen. Ich will einerseits haben, so wie es in den letzten Jahren war, oder vielleicht sogar noch mehr Richtung Olympia, dass die Besten dabei sind. Andererseits, wenn die Besten dabei sind, ist es halt zu einseitig und deswegen muss man die Besten irgendwie beschränken, damit die Nicht-Besten damit aufholen können. Aber ich will natürlich auch nicht so aufholen oder nicht so beschränken, dass ich den Kleinen ihre besten Spieler wegnehme. Das heißt, die Kleinen sollen quasi mit allen Spielen, die sie haben, aber die Großen nicht. Oder wir du gleich machen wie im Motorsport, nach einem Sieg
0: direkt mal 10 Kilo auf die Schultern drauf. Pro Spieler. Das sagt mir jetzt nichts, keine Ahnung. Ja, im Motorsport kriegst du ja bei so, bei so, bei so Tourenwagenrennen, wenn du äh, zwei Rennen am Wochenende hast und du willst Spannung haben und es gibt so einen überragenden Sieger, bekommt der Zusatzgewichte beim zweiten. Ernsthaft? Rennen. Ja, klar. Gab es bei der DTM lange damit ja. der, muss, der muss dann, wenn du der, wenn der dann so, äh, wenn das Rennen gewonnen hast, musstest du mit 5 Kilo Zusatzgewicht, das ist ja Motorsport die Hölle, ne? da kannst ja, du ja ganz ja. Rennen mit kaputt machen. Du kannst platzieren im Auto, wie du willst, aber das, dann machst du ja schwerer. Ja, leg, leg, leg Connor McDavid doch so ein Gewichtsgürtel dann um, nach dem Sieg. Bleiweste. Ja, genau, so, 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 du musst jetzt mit Bleiweste spielen ja. und dann tritt der an und dann denkst du dir, er bringt trotzdem
1: nichts. Nee. <lacht> dann
0: Italien so.
1: Ja, der kann doch mit Betonfüßen von der Mafia spielen, rennt <lacht> ja, einen weg. Das ist <lacht> ärgerlich. Das war irgendwie doof, jetzt ist auch noch das Eis kaputt.
0: Also ja. ähm, nein, äh, ich, ich, ich habe ja Sympathie für deine Idee. Es ist, es ist aber wirklich das Problem, ist die Transparenz. Europäischen Liga, überleg mal, wenn du einen Schweizer Spieler dabei hast, die verdienen ja schon Summen, da wäre das ja dann doch schon. Ja, aber auch Cap nicht eine relevant. Million
1: im Schnitt. Das würde ja auch noch gehen. Das also, du ja würde sagen, ich
0: Spieler ab einer Million sind. Nicht mit drin, also bis zu einer Million sind nicht mit drin und darüber darfst du ja. nur 40
1: Millionen da und top legen. Ja, oder dann weniger. Oder, ne? Keine ja, Ahnung, ich, so ich weiß nicht genau. Ich meine, mit in mit der KHL werden auch ganz groß. Also Leute wird Conor McDavid nie wieder in der WM spielen. Doch, aber halt dann nicht neben McKinnon und Crosby, theoretisch. Ja,
0: aber wenn ich McKinnon und Crosby haben kann, dann verzichte ich auf, äh, ne? du weißt schon,
1: McDavid. Ich Bei nicht. so einem Turnier. Weil da hast du zwei. Ja, aber die verdienen ja zusammen noch mehr als wir Ist ja egal. Ja, aber du und weißt, nicht mein, so Da Grunde, kommt ja so, so ganz komischen arithmetik man muss nur irgendwie eine Regel finden, dass man die Großen beschränkt und die Kleinen nicht. Aber, haben
0: wir aber, aber, aber bei genauerem Überlegen schließt du mit der Regel die Topstars aus, weil die so viel verdienen. Die willst du ja gar nicht im Kader haben. In der, äh,
1: in der Masse schließt du die aus. einzeln nicht. Ja, aber dann riskierst du deinen Turniererfolg. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ne? Also einerseits willst du die Stars haben, andererseits willst du Spannung haben. Das ist halt, ja, beides geht wahrscheinlich nicht. Tja, Wahrscheinlich wird es am Ende doch im Sellerie-Cap rauslaufen. Aber ich
0: wollte nur auch mal die Fallstrecke da äh, erwähnen. Ja, ist ja auch absolut so. Okay. Ich sage dem gerne und er kann sich wieder hinlegen. Ja. Okay. Ja, ähm, ja apropos zweitklassige Turniere. Lass mal kurz einen, einen harten Break machen. Mhm. Weg vom Turnier hin zur DEL 2. In der Vorwoche äh, haben zwei Typen in diesem Podcast erklärt, Kassel hat eigentlich alles dominiert diese Saison. Eine Woche später heißt der Aufsteiger aus der DL2 der sportliche Aufsteiger. Sportlich, sportlich. Ne? Ist noch nicht durch. Bietigheim Steelers mhm. haben 0 zu 2 im Finale gegen Kassel zurückgelegt nach Spielen. Haben unfassbar das Ding gedreht. Haben in Spiel 4 1,5 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Siegtreffer zum Serienausgleich gemacht. Und haben in Kassel in Spiel 5 auch einen Rückstand gedreht. Summa, summaric, summa summarum Comeback-Kids und mit einem der Typen, der letzte Woche noch gesagt hat, Kassel, ist ja so, da muss man nur Flexbanden einbauen, dann passt das schon. Ne? Das wird so kommen. Mit einem der beiden habe ich geredet. Und das bist nicht du, Bernd, sondern das ist mit Aha. dem Nils. Ich habe den Nils einfach nochmal für fünf Minuten angerufen und gefragt, Nils, was war da los? Und vor allen Dingen, was heißt das? Champagner ausgetrunken?
3: Ja, äh, ausgetrunken schon, aber ähm, mehr so aus Frust.
0: Großes Spiel der deutschen Mannschaft. Ja,
3: ja, ja, genau. Großes Spiel der deutschen Mannschaft, ja. Aber war ja auch zu erwarten. Favoritensieg, ne? Aber
0: deshalb bist du heute nicht dabei. Ähm, nur mal zur Klarstellung. Herr Niedersachse, irgend so ein doofer Witz muss direkt zu Anfang
3: kommen. Ja, kein Problem.
0: Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen aufklären, was das immer soll mit diesen ähm, Gags, die ich da mache Richtung Niedersachsen-Kassel weil es nicht viele wissen. Also ich selber bin ja von der Wetterau und, äh, also da bin ich gebürtig hier. Ich bin ganz woanders aufgewachsen, wisst ihr hier im Podcast. Das Problem ist halt einfach, dass man auf der Wetterau außer schlechtem Wetter nichts hat. Ne? und ähm, ja das Aber es ist halt so zentrales Hessen. Also es ist halt wirklich Hessen. Und alles, was so Richtung Norden, Richtung Niedersachsen geht, äh, damit kann ich mich da ein bisschen erhabener fühlen, dass ich zentraleres Hessen bin. Also das ist, hat überhaupt nichts äh, Inhaltliches damit zu tun, dass ich irgendwie mit den äh, Löwen Frankfurt- nur mit Nauheim. Es halte, ja, ja, oder Nauheim auch nicht so. Äh, gut, ich habe ich hab zwei Trikots. Ich habe von Bad Nauheim ein Trikot. Und ein Maxi-Kamera-Trikot. Und ich habe auch von den Löwen Frankfurt ein Trikot. Von Kassel-Kainz.
3: Vielleicht sollten wir noch eins organisieren. Ich sehe das schon.
0: Och nee, 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 nee lass
3: mal, ich komme da mal ein
0: Spiel gucken in Kassel und dann reicht mir das auch, braucht er jetzt kein Trikot. Hör mal, was anderes, letzte Woche hat mir so ein Typ erklärt, hier, großer Favorit, ihr Saison dominiert und jetzt das. Ja, aber
3: ich glaub, hab, glaube ich, auch erklärt, dass äh, gerade im Eishockey vieles möglich ist und ein Spiel muss auch zu Ende gespielt werden.
0: Ne? Ja, wobei wir hier bei den Plattitüden immer so ein bisschen weghören. Ne?
3: <lacht> Ach so, Entschuldigung, das äh, habe ich, hab ich ganz vergessen. Nein, ähm. Ja, es war, ja, aber war, der Sack war
0: doch schon zu, mehrfach, oder?
3: Ja, ja, eigentlich schon. Also Im Finale hätte ich auch gesagt, okay, also 2-0, das lässt du dir eigentlich nicht mehr nehmen äh, nach so einer Saison. Aber äh, man muss auch sagen, äh, dass äh, Bietigheim letzten Endes auch verdient gewonnen hat. Sie wirkten einfach so ein bisschen, ich sag mal, gieriger. Und sie haben, sie waren äh, äh, fitter, spritziger und irgendwie hatten sie, glaube ich, mehr Bock auf den Titel. Also das mag hart klingen, aber es hat verdient dass du die Mannschaft gewonnen, die äh, die einfach besser war.
0: Hat Bietigheim vielleicht auch geholfen, dass sie in den Playoffs solche Situationen mit dem Rücken zur Wand stehend häufiger hatten, mehr gedreht haben die Spiele, jetzt zum Beispiel auch in der Serie 0 zu 2 zurückgelegen, 1,5 Sekunden vor Ende von Spiel 4 den Game-Winner durch Tim Schüle noch gemacht, hat ja keiner mehr mit gerechnet, ich habe gefragt, warum fahren die nochmal an, nehmt doch die Overtime. Hat Bietigheim das auch geholfen, diese Umstände?
3: Ich glaube schon. Also Sie waren ja schon der, der Underdog, aber halt ein sehr starker Underdog. Und ähm, ich, ich glaube, mental hatten sie einfach, waren sie einfach viel klarer. Also bei Kassel kann man natürlich sagen, klar, der Druck ist da. Du hast mit 20 Punkten Vorsprung die Hauptrunde abgeschlossen. Jeder erwartet von dir nichts anderes als den Aufstieg. Das Ziel war ganz klar der Aufstieg. Äh, das wurde schon eigentlich äh, von Anfang an so kommuniziert. Und äh, der Druck war groß. Dann hast du natürlich das Pech gehabt. Äh, Saison wurde vorzeitig abgebrochen. Äh, alles hat so ein bisschen, ich sag mal, du kamst aus dem Gameflow raus. Heilbronn haben sie sich mehr oder weniger noch durchgewurstelt, aber auch Ravensburg-Serie wieder abgebrochen durch Corona-Fälle bei Ravensburg. Ich sag mal Game Flow oder Playoff-Flow, den man so kennt, wo man sich auch rein, rein kämpft, so in die Playoffs, das glaube ich, ist nie passiert in Kassel. Und Bietigheim natürlich starke Serie vorher gegen, gegen Freiburg, Spiel 5, das darf man ja auch nicht vergessen, war ja auch eine sehr umkämpfte Derby-Serie für Bietigheim. Ich glaube, die waren drin in den Playoffs.
0: Also das, was du beschreibst, sagt dann, okay, die Lage in Kassel ist dann doch eher entspannt weil man eben nicht diesen Flow hatte, weil man eben nicht so wirklich in die Playoffs reingekommen ist, dass man jetzt nicht dieses Ding hatte, wo man am Ende sagt, boah, das ist das Ende, dass wir jetzt gescheitert sind und da lebt der Verein.
3: Ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Also nein, nein, nein. Ich denke, ich denke das wird schon... Das ist
0: ja, ich meine halt so, man, man startet so als haushoher Favorit und scheitert dann im Grunde genommen äh, im Finale und verpasst deine Ziele. Und das kostet dich dann ein Jahr, dagegen nochmal anzufahren. Also durch diesen fehlenden Flow, den du beschreibst, gibt es jetzt diese äh, Probleme in Kassel nicht. Also dass man dem nachtrauert.
3: Ich denke, es ist okay. Also so, was ich so im Nachhinein mit viel noch besprochen habe. Also viele sagen halt auch, es war eine, eine starke Saison. Ein bisschen traurig natürlich, dass sie eigentlich quasi die, die beste Saison in der, in der Kasseler Eishockey-Geschichte, so was die Dominanz im Profi-Eishockey angeht, natürlich ohne Zuschauer war. Das ist natürlich sehr traurig, äh, weil ich glaube, die, die Hütte hätte gebrannt ansonsten. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen wird man einfach nächstes Jahr wieder einen Anlauf nehmen. Es wird vielleicht dann schwerer, weil ich nehme mal an, Frankfurt wird die Schmach dieses Jahr auch nicht auf sich sitzen lassen und nächstes Jahr auch wieder einen sehr starken Kader natürlich an den Start bringen. Und dann muss man mal gucken, wer sich dann halt noch so anmeldet auch. Ich glaube, so Landshut ist so ein Geheimfavorit, wo, man, wo, wo viele sich fragen, so die rüsten enorm auf, wollen die vielleicht auch hoch, werden die eine Lizenz, also werden sie vielleicht auch das Geld schon hinterlegen, um die Lizenz zu beantragen dann. Dresden hat ja auch schon gesagt, nächstes Jahr wollen sie mit um den Aufstieg spielen. Mal schauen. Es wird nicht einfacher, glaube ich. Ja, das, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also äh, ich sage mal, die ganze Pandemiesaison im Nachhinein, muss ich sagen, ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, ich war von der ganzen Saison sportlich nicht immer so angetan, weil einfach die Bedingungen sehr unterschiedlich sind mit Quarantäne hier, Quarantäne da. Insofern hoffe ich einfach, dass die nächste Saison einfach einen, einen richtig sportlichen Aufsteiger, wo es sich hinterher auch so anfühlt und anständige Playoffs natürlich auch.
0: Was heißt das jetzt für diese ganzen Infrastrukturpläne in Kassel? Also ich habe aus RayTV die Spiele gesehen, zwar in Kassel, und habe mir gedacht, boah, die Bande ist aber schon ranzig. ne? Also auch mit diesem, dem Holz da drumherum, was schon abgeschabt ist. Aber auch so insgesamt das Setting in der Halle. Also sie liegen jetzt diese Infrastrukturprojekte, die man hätte machen müssen, um in die DEL zu kommen, liegen die jetzt auf Eis oder wie schaut's aus?
3: <lacht> Dazu müsste es erstmal welche geben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was geplant ist. Also ich meine, Bande muss ja eigentlich, das ist ja vorgeschrieben, äh, ansonsten, es gibt eigentlich in der Halle viel zu tun, aber ähm, ich habe keine Ahnung, was ehrlich gesagt geplant ist. Es ist mehr so, ich sage mal, der, der Hallenzustand ist mehr so der Running Gag in Kassel eigentlich. Aber man ist sich dessen, also die, die Fans sind sich dessen ja sehr bewusst, dass die Halle ja halt dann doch aus den 70ern stammt und äh, gefühlt auch noch auf dem Niveau ist.
0: Das hört sich dann schon nicht mehr so schlimm an, als ist da der Weltuntergang passiert in Kassel. Bis hin zu Subtext hört man hier und da ist vielleicht auch ganz gut, dass wir mit der Halle noch nicht antreten müssen, weil auch das so teuer wäre, dass man da irgendwie nur verwemst wird nächstes Jahr in der DEL. Subtext. Allerdings fand ich die, den Einwand ganz spannend, dass Kassel ja nie wirklich in einen Playoff-Flow gekommen ist. Fand ich äh, interessant. Das geht so ein bisschen verloren, ne, weil man halt wirklich die dominante Hauptrunde im Hinterkopf hat. So, so Marum, biete ich Herrn zu Recht aufgestiegen, oder?
1: Also ich kann es ehrlich gesagt nicht
0: beurteilen, ich wollte auch mal den DL2-Experten hier zu Wort kommen lassen. Der Mann, der sich in diesem Podcast. Hast du ja gerade.
1: Hast du ja gerade. Ja. Nee, also ich kenne niemanden, also der ja genau. Ich kenne niemanden, der sagt, bitte, Ham hätte das Ding nicht verdient gewonnen. Und ja, Kassel war der Favorit, aber ich denke. Wenn, wenn du so zurückkommst, nicht nur in der Serie, sondern auch innerhalb der Spiele, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. So, ne? Bietigheim ist
0: jetzt ein anderes Spiel bei der Lizenzierung für die DEL. Ist, ähm, die Halle wird nicht das Problem sein. Die ist neu, die ist schick. Da finden auch Länderspiele statt. Die kann man die, die, die kann man nehmen. So, das, Da sehe ich keine Probleme. Äh, Problem ist, Bietigheim hat vor der Saison unter äh, etwas kurioseren Umständen dann doch noch eine Lizenz für die DEL 2 bekommen, obwohl man schon die Bürgschaft für die DEL hinterlegt hat. Und ähm, da gehen jetzt so die Sorgen um. Ich habe jetzt einen Facebook-Post gelesen. Das ist Interpretationssache im Übrigen. Die einen schreiben, ich haben bettelt bei den Fans für die Meisterprämie. Andere schreiben, mein Gott, das ist eine geckige Variante gewesen, um Teamsponsor zu sein, wodurch man dann die Meisterprämie kofinanziert und dann mehr Geld für andere Dinge hat, was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Und das machen Vereine. Das hat jetzt nichts mit der finanziellen Situation zu tun. Allerdings mit der Vorgeschichte denkt man dann schon so hoch, betteln sie da gerade um die Meisterprämie. Wird gerade heiß diskutiert äh, in, in Kreisen dort, was das jetzt nun ist, ob das jetzt eine clevere Sponsoring-Idee ist oder ob das Betteln ist. Summa summarum, Bietigheim hinterlässt bei einigen eher einen Stein im Magen, äh, kriegen die das jetzt wirklich gewuppt finanziell, weil wäre ja auch uncool, wenn der sportliche Aufsteiger dann tatsächlich nicht aufsteigen kann, auch wenn es dann DEL, glaube ich, Vereine gibt, die sagen so, hey, wäre schon cool, wenn wir nicht mit 15 Vereinen spielen, macht aber nichts, wir haben dann mal den unseren DEL-Experten, Bernd Schwickerath, auf Volker, jetzt muss ich fragen, Schoch, ne? Richtig, Volker Schoch? Genau, das ist der Geschäftsführer der äh, Bietigheim Steelers, losgelassen. Und Bernd, du hast dein, dein, deine ersten
1: Berührungspunkte mit der DL2 im Interview gehabt. Was schön. Äh, nee, ich glaube, ich habe schon mal mit Reteodoros länger gesprochen. Aber äh, aber es war, glaube ich, zum ersten Mal im Verein, ja? Nö, war, war angenehm. Ach, hören ja. wir uns doch einfach mal an, was du da verbrochen hast. Machen wir das. Ja, jetzt ist Volker Schoch bei uns, der Geschäftsführer der Bietigheim Steelers. Und ich sag erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Vielen Dank und hallo in die Runde. Ja, das war ja schon, glaube ich, eine verrückte Saison. Wenn man sich das mal anguckt, äh, erstmal, wie es begonnen hat, dann hatten sie äh, natürlich den späten Start, in alle hatten. Es gab die Quarantäne, sie hatten Verletzte, sie lagen 0 zu 2 zurück. Ähm, haben Sie noch irgendwann dran geglaubt, dass es
2: äh, mit der Meisterschaft reichen würde oder zur Meisterschaft reichen würde? Gut, wie Sie schon richtig erwähnt haben, hatten wir einen ganz schwierigen Start, waren zweimal komplett in Quarantäne und sind doch, glaube ich, verdient Meister geworden. Ich habe von Anfang an an das Team geglaubt und ich habe auch im letzten Spiel dem Norman Hauner gesagt, du schießt heute drei Tore ernsthaft. <lacht> ich war selber überrascht. Die Mannschaft hat unheimlich viel Wille gezeigt. Wir hatten schwierige Zeiten mit der Lizenzverweigerung, weil wir Fristen nicht eingehalten hatten, weil wir es nicht einhalten konnten, weil einfach die Banken auch und so da ihre Zeiten hatten. Am Ende war es gut. Wir haben eine Lizenz bekommen mit Auflagen, sind da etwas holprig gestartet, aber keiner der Spieler hat uns verlassen. Wir haben dann auch den Spielern gedankt. In der Zeit, als die DEL später anfing. haben wir keinen von diesen DEL-Spielern uns geholt. Ich sage, Jungs, ich traue euch zu. Weil ich brauche ich auch am Ende der Saison und es hat sich auch bewährt. Die haben dann in den Zeiten, wo wir haben, uns junge Spieler gegriffen, haben dort sich weiterentwickelt. Und wir hatten am Ende der Saison in der Playoff-Serie so viel Charakter, so viel Wille und so viel Gemeinschaft in der Kabine, dass es Spaß gemacht hat zu sehen. Und ich wusste auch, ein Rückstand ist für uns kein Thema, weil die es wollen. Wir waren im Bereich Fitness so weit vorne, dass wir auch im letzten Dritt noch drauflegen konnten.
1: Sie waren trotzdem im Finale gegen die Mannschaft, die mit 20 Punkten Vorsprung schon die Hauptrunde gewonnen hatte und dann auch 2-0 führte. Was hat Sie so sicher gemacht, dass es am Ende doch
2: noch reichen könnte? Ich denke, Ihre Zuhörer sind alle eishockey und dafür gibt es Playoff, damit einfach alles möglich bleiben darf. Und klar, Kassel hat die Hauptrunde dominiert. Die haben die meisten Tore geschossen, die haben die meisten Punkte gemacht. Es war eine sensationelle Hauptrunde. Aber bei den Playoffs fängt es wieder vorne an. Und wir hatten für den Playoffs unsere Mannschaft da, wo wir sie haben wollten. Trotzdem, dass in der Finalrunde dann ein Spieler wie Riley Sheen, Gottsch und Breit ausgeschieden sind, sind wir noch enger zusammengerückt und haben das Ding gerockt. Wir haben diese Gelegenheit genutzt. Wir sind konzentriert geblieben. Wir konnten ohne Druck spielen, weil wir nie über den Aufstieg geredet haben, sondern immer nur Hauptrunde Platz 1 bis 4 waren dann im Finale. Und haben dann das Momento immer wieder bekommen. Wir wurden nicht müde, auch nach Rückständen. Wir waren körperlich so fit und haben dann auch immer noch in den letzten Drittel noch ein drauflegen können. Die Mannschaft war nicht arrogant, sondern in einer gewissen Weise gestärkt, selbstbewusst zu wissen, wir können es. Und hat es auch bis zum Ende umgesetzt. Und unser Ziel war es, in der Zeit, wenn es um den sportlichen Aufstieg geht, dabei zu sein, den Schnitt, den wir vor drei Jahren gemacht haben, war für mich persönlich eine sehr schwierige Zeit, weil alle geglaubt hatten, ich war zum Todgräber, das bin ich kein Mais ist. Wir haben aber unseren Plan festgehalten, Spieler entwickelt, im richtigen Jahr den oder mit dem richtigen Trainer geholt und dann Gas gegeben. Und das Ergebnis kennt jetzt jeder. Wir haben den sportlichen Aufstieg geschafft. Und jetzt stehen die anderen Herausforderungen der Lizenzierung vor uns.
1: Ja, dann reden wir doch direkt mal darüber. Es gab ja schon vor dieser aktuellen Zweitligasaison ja schon die Situation, dass die Steelers die Lizenz erst nicht bekommen haben und nachher dann nur unter, Zitat, harten Auflagen. Und es gab sogar noch eine Geldstrafe. Da fragen sich natürlich alle, wenn die noch nicht mal die Zweitliga-Lizenz ohne Probleme
2: bekommen, wie wollen die denn nächstes Jahr in der ersten Liga spielen? Es ging darum, wir haben die nicht bekommen, weil wir nicht solvent waren oder weil wir bankrott waren. Nein, wir hatten einfach Altlasten, die viele kennen, mussten wir absichern. Da hat man gedacht, in Corona-Zeiten wird es etwas einfacher, hat da Fristen verstreichen lassen. Und es ging darum, dass Bürgschaften nicht rechtzeitig beantragt, schrägstrich ausgestellt worden sind. Die haben wir dann im Nachgang geliefert. Wir waren auch die ganze Saison zahlungsfähig. Wir hatten letztes Jahr alles bezahlt, aber da gibt nie irgendwas offen. Es ging wirklich nur um die Absicherung von Altlasten. Das wurde dann erledigt. Die Strafe haben wir bezahlt, die Auflagen haben wir angenommen und sind auch dieses Jahr wirtschaftlich gut durch das Sinn gekommen. Wir sind keine Gehälter offen geblieben, das Geld kam für jeden pünktlich. Alle Lieferanten und Partner haben mehr Geld bekommen. Es ging, war nie die Zahlungsunfähigkeit, es war damals einfach nur nicht eingehaltene Fristen. Und deshalb haben wir auch heute am Montag, also am Dienstag, 25. Per Kurier, unsere ganzen Unterlagen, wie alle anderen auch, für die DL abgegeben, in der Hoffnung, dass unser Budget, was wir aufgestellt haben, unsere Wirtschaftlichkeit so dargestellt wird, dass man uns ein Jahr in dieser Liga zutraut.
1: Und das trauen Sie sich ja selber zu, ja? Das Jahr. Sie müssen mal ein bisschen ja, was das generell über, über, über das, über das Bietighammer-Eishockey erzählen, ähm, weil es, es, es ist ja generell eine, eine schwierige Zeit gewesen, jetzt nicht nur für Ihren Verein, sondern für alle Vereine ohne Zuschauer. Und dann hat man in der zweiten Liga ja jetzt auch nicht das exorbitant viele Fernsehgeld. Natürlich im Verhältnis dazu war wahrscheinlich die, die, die Corona-Hilfe vom Staat für Sie besser, weil Sie ja jetzt nicht zum Beispiel wie die Kölner Haie äh, mehr als 13.000 Zuschauer haben. Äh, trotzdem, wie haben Sie die Saison finanziert?
2: Wir haben die Saison finanziert über treue Sponsoren haben uns viele Aktionen einfallen lassen, einen, einen Puckhammer verkauft, verschiedene Versteigerungen. Die Fans haben Pappfiguren, wir haben knapp 600 Pappfiguren, die man für 35 Euro kaufen kann im Stadion aufgestellt. Die Sponsoren waren uns treu. Spray-TV, dieser Bezahlsender, mit dem wir DL2-Spiele übertragen werden, hat sich bei uns sehr gut entwickelt, gerade in der Finalserie. Wir haben gespart, sehr gespart. Die Spieler sind in den Wegen mitgegangen. Sie hatten etwas weniger, aber hatten sicheres Gehalt. Wir haben unsere Gehälter optimiert, haben da, wo es ging, mit Kurzarbeit gearbeitet, haben einen Monat später angefangen mit einem Monat später. Sprich, war die Spieler länger in Arbeitslosigkeit. Wir haben, Das fällt uns Schwaben nicht so schwer. Wir haben gespart und haben es geschafft, auch durch die Unterstützung des Staates über die Zuschüsse, die vom Bund kamen, weil wir einfach unsere Verluste nachweisen konnten, weil wir da sehr gerade sind und sehr sauber sind. Und somit haben wir auch da einen großen Topf mit reingegriffen. Und die Summe all dieser Maßnahmen haben uns wir wirtschaftlich sauber durch die Saison bekommen. Hinzu kamen die Auflagen, die wir am Anfang bei der Lizenzverwaltung bekommen haben, dass neues Kapital zufließen muss. Haben damit dieser Fehlbetrag runterkommt. Dieses Geld kam als Einzahlung in Cash rein, hat uns auch geholfen. Also, da kam das eine zum anderen Auflagen, die uns geholfen haben. Sparmaßnahmen, die gegriffen haben und Zuschüsse, die gekommen sind. Und somit sind wir sauber durch dieses System gekommen.
1: Jetzt wird es wahrscheinlich in der ersten Liga nicht unbedingt einfacher. Da ist ja, muss ja der Etat noch erhöht werden. Natürlich kriegen sie jetzt ein bisschen anderes Fernsehgeld. Sie kriegen auch was von den Ligasponsoren, die so allgemein da sind. Das ist dann schon so eine mittlere sechsstellige Summe insgesamt, die man da in die Liga bekommt. Aber es kommen natürlich auch ganz andere Kosten auf sie zu. Was macht Sie optimistisch, dass Sie auch eine Erstligasaison finanziell überstehen?
2: Wie Sie sicher wissen, muss man ohne Zuschauer planen aktuell. Genau, Das ist ja. die Lage. Wir gehen davon aus, dass wir aber ab September wieder mit Zuschauern spielen dürfen. Das Impfen läuft, die Menschen werden gesund. Die Menschen haben gelernt, mit der Pandemie umzugehen. Daher bin ich mir sicher, dass wir noch viel Zuschauer generieren können, weil Wiedickeim ist ein Standort, wo viele eishockey kommen werden. Nicht mehr, weil sie die Stilus sehen wollen, sondern auch die anderen Mannschaften. Es wird ein Hype gehen, Sponsoring werden wir erhöhen und wir haben unser Budget im Vergleich zu DEL 2 nur um 20 Prozent erhöht. Mehr kann und will ich mir nicht leisten. Wir werden auch nicht sofort mit der vollen Kapelle, sprich mit neuen Ausländern starten, sondern behalten uns da Stellen offen, um dann über den Laufe der Saison, wenn die Wirtschaftlichkeit sich darstellt, Geld da ist, nachlegen zu können. Wir sind uns darüber bewusst, dass wir vom ersten Tag ab an gegen den Abstieg spielen werden. Unser so Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir werden bei der Verpflichtung von Spielern Spieler holen, die jung sind, die heiß sind. Wir haben mit Riley Sheen und Jasper Leute geholt, die keiner kannte, die sich entwickelt haben, die uns geholfen haben. Wir brauchen hungrige Spieler, die die Chance haben, sich in der DEL zu zeigen, um dann im zweiten Jahr, wenn wir es schaffen, bei den zu bleiben oder sich für andere größere Clubs anzubieten oder einen Top-Job in der dl 2 zu bekommen. Das ist unsere Philosophie. Und wie gesagt, wenn wir es uns leisten können, werden wir punktuell noch weiter verstärken. Aber wir werden von Anfang an weiter hart arbeiten müssen. Wir können uns keine Superstars leisten. Für uns ist ein Erfolg dabei zu sein. Wir werden alles dafür tun, dabei zu bleiben, sprich, Minimum oder Maximum zwei Teams hinter uns zu lassen, um auf Platz 13 aus. Dann maximal steigen zwei Teams ab. Und das wird ein Kampf, ein schwerer Kampf. Und ich hoffe alle, die immer wollten, dass wir in die DLG gehen, sich daran erinnern und nicht an eine Amnesie leiten, was sie uns zugesagt haben, dass das auch alles kommt. Und dann bin ich positiv, wenn alle zusammenhalten, dass wir das hinkriegen.
1: Das heißt, es gab in Ihrem Umfeld in den letzten Jahren, sind ja mehrmals Zweitligameister geworden, schon so den, schon so den Anführungszeichen, Druck oder, oder den Wunsch zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber auch irgendwann mal hoch, weil ständig Zweitligameister werden, ohne die Aussicht auf Erste Liga, das hält die Leute
2: langfristig auch nicht bei der Stange? Wissen Sie, ich habe da zwei Meisterschaften dahinter, hinter mir. Wenn man da nüchtern war, kam die Frage, jetzt habt ihr die Goldene Ananas und nun? Mhm. Das hat mich keiner gefragt. Weil jetzt geht es um die Goldene Ananas. Jetzt können alle, die immer vom Auftrieb geredet haben, mitarbeiten, mithelfen. Und das ist für uns auch so das schön, dass wir es geschafft haben, als jetzt der kleinste Club in der DEL mit mit Sicherheit dem geringsten Budget dabei zu sein. Und jetzt kann jeder mithelfen, dass wir da schon bekommen. Wir sind da, wo wir hin wollten, haben uns sportlich qualifiziert. Wie gesagt, die Lizenzierung über die Finanzen läuft. Und dann freuen wir uns, wenn wir anrufgenommen werden, werden alles tun, was möglich ist. Und werden dann alle daran erinnern, dass wir es alle wollten und dann auch alle mitbezahlen müssen.
1: Erzählen uns mal generell etwas ein bisschen über den Eishockey-Standort Bietigheim. weil Jetzt gar nicht despektivisch gemeint, aber normalerweise denkt man natürlich an Bayern, man denkt an Berlin, man denkt an das Rheinland, man denkt an Regionen wie Mannheim. Ähm, das Schwabenland ist nicht die größte Eishockeyregion. Können Sie das entkräften und sagen, warum es doch ganz viel Eishockey-Geschichte,
2: Kultur und Tradition so in, in Schwaben gibt? Also über, über Tradition und Kultur können wir in viele reden, nur im Eishockey eben nicht so viel. Wir haben ein paar <lacht> Kilometer weiter südlich die Schwenning Wild Wings. Wir sind Keim. Nördlich von Stuttgart, eine Stadt mit 42.000 Einwohnern. Das Eishockey hat begonnen 1988, sprich, wir sind im 33. Jahr. Ein relativ junger Club, nicht zu vergleichen mit Traditionsclub aus Bayern oder sonst irgendwo im Bundesgebiet. Wir haben hier eine sehr sportverrückte Stadt. Wir sind in der Männerbundesliga auch in der zweiten, Frauenbundesliga in der ersten, haben ein erfolgreiches Feldhockey in Ludwigsburg, zwischen 10 Kilometer weg, sind die MHB-Riesen. Basketball der Spitzenklasse, weiter weg, 25 km VfB Stuttgart, also es ist eine Sportregion. Die Region Neckar, in der wir leben, ist wirtschaftlich ein gesundes Umfeld, viele große, namhafte Unternehmen, natürlich auch jetzt viele corona gebäude Wir sind eine kleine Stadt mit ganz viel Charme, eine gesunde Stadt. Wir haben sehr intelligente Stadtfelder, die über Jahre die Geschichte der Stadt sehr gut leiten. Wir haben eine tolle Arena mit 4.500 Zuschauern. Da fanden schon olympia im eishockey statt, Länderspiele, eine Handball-WM-Vorrunde wurde hier gespielt. Also wir sind von der Infrastruktur her toll. Wir haben zwei Eisflächen, haben eine große Jugendabteilung, die der Stammverein zugeht, der bei uns auch 100% Gesellschaft ist. Aber auch da arbeiten wir an neuen Strukturen, um frisches Geld zu bekommen. Das sind Prozesse, die wir schon vor längerer Zeit gestartet haben. Wir sind in der DL2, in der eben Tabelle Nummer 1, fünfmal Deutscher Meister in der DL2, zweimal Pokalsieger, den Pokal gibt es ja schon lange nicht mehr. Und jetzt haben wir uns alle einen Traum erfüllt gegen die großen. Ich kann mich erinnern, am Freitag, am Samstagabend die Mannschaft habe besucht in Berlin. Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich bin <lacht> wahrscheinlich davon überzeugt, dass unsere Spieler die ersten drei Minuten in diesen großen Teilen dastehen werden mit offenem Mund und an die Decke gucken, weil wir in solchen Arenen noch nie gespielt haben. Das, deshalb nehmen wir auch viele, viele Spieler mit, die es einfach auch verdient haben, die nochmal alles reinhauen werden und auch aus Dankbarkeit, dass wir ihnen die Chance gegeben haben, DL zu spielen, um den großen Arenen in Köln, Düsseldorf, München und Berlin, um einige zu nennen, dabei zu sein. Das ist Erlebnis für uns alle. Es soll ein Erlebnis sein, es soll nicht vom ersten Tag eine Abschiedstour sein, sondern wir wollen eine Tour machen durch Deutschland um zu zeigen, dass wir auch jemanden sind. Wir wissen, dass sich unsere Fans an weniger Siege gewöhnen müssen. Aber den einen oder anderen werden wir holen. Wir wollen die Heimspiele genießen in unserer schönen Arena und wollen als das kleine Bietigheim starten. Wir werden immer die Kleinen bleiben. Aber auch, auch klein sein hat einen Charme. Lieber klein und zackig als groß und dabbig. ist ein schöner Spruch, den man hier immer mal wieder gerne hört. und Das wird unsere Devise sein. Wir werden nur so hoch springen, wie wir können und manchmal nur so hoch, wie wir müssen.
1: Aber wenn Sie schon sagen, dass aktuell der Stammverein ein hundertprozentiger Anteilseigner der GmbH ist und Sie das überdenken, das heißt, Sie suchen schon Firmen oder Einzelpersonen, die Anteile übernehmen, Geld investieren, ähm, heißt das denn, es gibt auch einen Mehrjahresplan, also mal konkret gefragt, ist die Zukunft des Vereins definitiv immer in Bietigheim oder könnte man theoretisch sagen, ja, wenn wir mal richtig wachsen wollen, dann müssen wir irgendwie nach Stuttgart umziehen, in eine größere Halle und uns irgendwie auch umbenennen?
2: Unser Herz schlägt in Bietigheim und es gibt keine Pläne, uns aus Bietigheim herauszunehmen. Es ist unsere Herkunft und wir sind stolz auf unsere Herkunft. Und Straubing war bisher der kleinste Stadt, die haben glaube ich 48.000 äh, Einwohner Entschuldigung. Dem wollen wir dann ähnlich folgen. Wir haben kein, Wir haben mal in der Vergangenheit mal versucht, in Stuttgart zu spielen. Da fährt unsere Fans schon gar nicht mehr mit. Da gibt es auch eine gewisse Befindlichkeit. Wir sind die BDKM Stealers. Und wenn wir Geld suchen oder Investoren suchen, werden wir wegen denen Stand heute, man weiß ja nie, was passiert, aber unser Plan ist es, hier zu bleiben, Menschen zu finden, die, wenn sie als Gesellschafter unterstützen wollen, Gesellschafter oder Sponsor auch über muss das Herz des Vereins hier im Biedigheim sein. Wie gesagt, es ist nicht für die Ewigkeit, aber es gibt aktuell definitiv gar keine Pläne, sich hier Gedanken zu machen, den Standort Biedigheim aufzugeben. Wir sind jetzt erstmal stolz, als Biedigheim da zu sein, wo wir heute stehen. Und das soll noch viele, viele Jahre so sein.
1: Wenn man äh, in den letzten Tagen ein bisschen über den Verein gelesen hat und auch bei Social Media, dann kam immer natürlich von vielen Leuten direkt die Frage, ja, wie finanzieren die das denn? Das war doch schon gar nicht in der zweiten Liga möglich. Und dann kam aber direkt die Antwort, ja, da steigt mir schon Porsche ein. Äh, können Sie was zu diesem Porsche-Gerücht sagen?
2: Porsche ist seit vielen Jahren ein treuer Partner unserer Jugend. Mhm. Punkt. Porsche ist vor ein paar Jahren ausgestiegen. Da sind auf Einschlag bei uns mit Porsche und dem Porsche-Umfeld 2,2 Millionen weggegangen. Mhm. Das Geld haben wir geschafft, über die letzten Jahre, über viele kleine auszugleichen. Jeder träumt vom großen Sponsor, einem Hauptsponsor, wie alle so schön sagen, den sehe ich aber im Moment noch nicht. Weil der eine oder andere wird doch abwarten, was passiert mit PdK nach einem Jahr.
1: Mhm.
2: Ich sage, wenn wir ein Jahr dabei bleiben, es wirklich schaffen, mit dem, was wir haben, die Liga zu halten, und nur das ist das Ziel, wird der eine vielleicht sagen, hoppla, da steckt ja mehr drin, als ich vielleicht gedacht habe. Wir müssen jetzt für, den, für unseren Standort, für unsere Organisation und für unseren Sport noch mehr Werbung machen, indem wir einfach die kleinen Wilden sind, die jungen Wilden, nennen sie wie sie es wollen. Wir sind auf jeden Fall jetzt ein Neuling. Wenn alles klappt, sind wir dann ab 9. September dabei und wollen die Großen so ein bisschen ärgern und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir werden unsere Punkte sammeln, vielleicht auch sogar mal auf Spiele gewinnen, wo keiner damit rechnet. Man darf mit, man darf sich auf Biedekeim freuen. Wir werden gute Gastgeber sein. Wir freuen uns, wenn das Schwabenland tatsächlich jetzt auf der deutschen Eishockeykarte in der DL erscheint. Und zwar nicht als Stuttgart oder im Großraum Stuttgart, sondern wir kommen als Biedekeim in diese DL. Und das wollen wir uns bewahren.
1: Gibt es irgendwelche Vorbilder? Ich meine, das letzte Team, was aus der zweiten Liga hochgekommen ist, was auch von allen vorher nur als Außenseiter bezeichnet wurde, ist Bremerhaven. Ist natürlich jetzt nicht genau die gleiche Geschichte, aber ist jetzt auch keine, keine Grosch. Also klar, es ist schon eine größere Stadt, aber ist jetzt auch keine, keine Stadt vergleichbar mit Stuttgart oder München oder sowas. Und die haben es ja wirklich gut hinbekommen, gerade durch gutes Scouting sich da Jahr für Jahr so eine Mannschaft äh, zusammenzustellen, die auch eine eigene Identität hat, die für einen bestimmten Spielstil steht, mit dem sich auch das Publikum identifizieren kann. Ist Bremerhaven für Sie da auch so eine Art von Vorbild? Oder, was Sie eben schon mal sagten, wir werden nicht direkt alle Kontingentstellen vergeben, werden Sie einen anderen Weg gehen?
2: Alfred Brei und der Hauke da oben, das sind für mich Menschen, vor denen ich sehr viel Respekt habe, die ich noch aus Zweitliga-Zeiten sehr gut kenne. Ähnlich sehe ich uns auch. Wir sind etwas kleiner wir haben nicht so weite Wege mit die. Wir sind doch etwas mehr im Zentrum von Deutschland mhm. und nicht an der Unbekannte. Nein, Spaß beiseite. Bremerhaven hat uns hat seinen Weg gefunden, wie sie damit umgehen in der DL zu sein. Und wir werden auch versuchen, unsere eigene Identität zu schaffen.
1: Mhm. Was glauben Sie, wie viele Spieler aus dem aktuellen Kader haben das Zeug, DL zu spielen?
2: Das wird sich rausstellen. Die Chance bekommen viele davon. Mhm.
1: Und gucken wir doch mal aufs Stadion. Da heißt es ja, dass zum Beispiel die Flexbande äh, neu gemacht werden muss. Äh, ist, das, ist das eine große Hürde? Weil ich, das das hört sich so entspannt an. Ja, ja, da muss eine neue Bande rein, aber die ist ja auch nicht gerade umsonst. Ne?
2: Am 25. Mai, genau vor einem Jahr, 20, hatten wir gemeinsam mit den Stadtwerken der DEL und wir einen Termin, haben die ganze Halle angeguckt. Es gab am 6. Juni ein Protokoll, wo alles drin stand. Die Stadtwerke, eine hundervolle Tochter der Stadt Biedigheim, weiß, was zu tun ist und da weiß ich, dass unsere Stadt hinter uns steht und auch diese Hürde mit uns nehmen wird, dass hier die Flexbande, so wie in der DL vorgeschrieben, installiert wird. Das heißt, da wünsche ich Ihnen, dass es
1: alles so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen und dass Sie nächstes Jahr in der deutschen Eishockeyliga spielen. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und ja, viele Grüße an Bietigheim.
2: Herzlichen Dank und wie gesagt, danke, dass wir die Chance haben, bei Ihnen so ein bisschen über Bietigheim und unsere Philosophie, das Eishockey im Schwabenland zu erzählen.
0: Ja, klingt entspannt, dass
1: man Nummer 15 ist. Jetzt die, jetzt die Gretchenfrage, was glaubst du? Äh, schwierig, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie schaffen. Weil ich glaube, dass wenn, also ich bin mir sicher, dass, dass, dass sie glatt ohne Nachprüfung oder irgendwelche Beanstandungen aus dem Ligabüro da durchgehen. Aber ich kann mir vorstellen, gerade bei so einem Aufstieg, dass dann wirklich ähm, vielleicht in der Öffentlichkeit, in der Region, da sich dann nochmal ein paar Leute finden, die im Notfall eine Lücke schließen. Also ich glaube mittlerweile schon, dass die mitspielen werden. Ohne was, es natürlich irgendwie begründen zu können, wirklich. Aber ich glaube es ist einfach Was wiederum
0: im Umkehrschluss natürlich heißt, ähm, dass es entweder einen anderen Verein erwischen muss oder wann wir mit 15 Vereinen spielen. Und ja. wir Best of Five haben werden, eine etwas äh, komische Arithmetik. Äh, und Mehr Spiele unter der Woche. Genau das, also sprich ähm, den Zustand, den ihr jetzt habt. Oder hattet vielleicht ein bisschen äh, entspannter, aber dass ihr sehr viel Eishockey sehen werdet äh, in, an verschiedenen Tagen. Ja, und an, an, Es gibt noch eine
1: Olympiapause
0: und Champions League und alles. Das noch. kommt auch noch hinzu. Apropos Champions League, ne? die Cinderella-Story steht, ne? Die steht. Bremerhaven ist offiziell die Cinderella-Story. Sagt äh, Kollege Baumann. Richtig. So, ähm, er macht es jedes Jahr. Er macht es jedes Jahr. Er macht es jedes Jahr. Absolut. Wobei,
1: bei Cinderella-Straubing ist ihm nicht über die Lippen gegangen. Ja gut, aber glaube ich, obwohl, gab es da Auslosen damals? Nee. Ja, natürlich gab es Doch, das doch, natürlich, klar. Das ist dann auch dann, dann so verkürzt worden auf, auf, auf eine K.O.-Serie und sowas. Genau, was dann natürlich komplett abgesagt wurde. Aber zumindest gab es ja die Idee mal zwischendurch. Ja, Cinderella blockt halt nicht jeden. Und Cinderella hat auch noch alle Zähne.
0: Das ist halt, das ist, ne? Ja, so ist Wobei drinnen Hafen. Na, lassen wir es. Ähm, ja. So, und ähm, also damit machen wir mal einen dicken, dicken Knödel auf äh, ehemalige DEL-2-Größen, die jetzt die DEL befruchten und die Düsseldorfer EG in den Abstieg treiben. Ähm, Bold Prediction Alarm. Gibt da müssen wir mal so einen Knopf für finden. So. Äh, kommen wir nun zum. Ach, übrigens, der Diver geht nach Röggele. Der wird ja, wird ja, nicht, dass er, ersetzt der etwa Moritz Seider, der Ryan Würde ich sagen, ist auch Ist auch ein Rechtschießender, warum nicht? Ne? Kann auch mit dem Puck umgehen. Ne? Das ist übrigens die
1: Frage, die wir jetzt bei dem WM-Blog vergessen
0: haben. Moritz Seider, nächstes Jahr definitiv NHL, oder?
1: Also er will es ganz klar, das hat er jetzt mehrfach betont und äh, aus Detroit, wenn man äh, wenn man das so verfolgt, was so Medien aus Detroit schreiben und da werden dann Leute zitiert aus dem Verein, die sagen ganz klar, dass das Ziel ist, ne? dass er nächstes Jahr da spielt. Aber man weiß natürlich nicht, was passiert, ob er gesund bleibt, ob er sich im Camp durchsetzt, ob die dann vielleicht doch nochmal sagen, ah, vielleicht nochmal ein paar Monate AHL oder sowas, aber er wird definitiv, wenn er gesund bleibt, nächstes Jahr NHL-Spiele machen, ganz klar. Und ich gehe auch davon aus, dass er sich da durchsetzt, weil Detroit ist nun eine schlechte Mannschaft, die auch nicht unbedingt sehr stark besetzt ist in der Abwehr und die natürlich so einen Mann wie Moritz Halter gebrauchen können und langsam es hat er ja auch jetzt schon gesagt darf man nicht vergessen das ist dann auch schon das dritte Jahr nach dem Draft das erste er war ja schon ein Jahr der AHL dann war er vergangene Saison oder wenn man so will noch die aktuelle Saison in Schweden und dann wenn er es wenn dann im dritten Jahr als Top-10-Pick immer noch nicht ähm, in die Mannschaft schafft, ja, dann wäre das auch nicht gut. Und ich meine, er hat ja auch seine tolle Entwicklung genommen und zeigt ja auch eigentlich alle Voraussetzungen, um dann zu spielen. Es wäre ja wirklich bescheuert, ihn nicht spielen zu
0: lassen. Also der Nebel lichtet sich äh, bei Steve Iserman, dass das vielleicht keine so schlechte Entscheidung war, ihn auf Nummer eins, äh, äh, Nummer 1, ja klar. In der ersten Runde auf Nummer 6 zu ziehen. So ist richtig. Das führt uns aber, wo wir schon in Detroit sind, äh, Maske auf. Ja. Fahrradhelm-Satteln? Äh, fahrrad? fahrrad äh, <tre nourished> ich, wusste, ich wusste ja gar nicht, dass das, dass das Doppel S in Kreis so wie es auf seinem Helm war von einer Fahrradfirma ist.
1: Das ist aber bestimmt wirklich so.
0: Ich habe nachgeguckt. Ich habe hab ohne Scheiß da. nachgeguckt. Ähm, tatsächlich. Das äh, muss man ihm sogar durchgehen lassen.
1: Ja, aber dann kommt der ja Rest nicht. nicht? Mal auf die
0: Assoziation oder ah. wie? Also ja, also lass doch mal den sozialen. Ist, ist ein weltoffener Mann. Der, der ist, der ist in, ja. in alle Richtungen interessiert. Der liest halt viel. Also, also,
1: Thomas Greis hat ein großes Interview gegeben in der Eishockey News, vier Seiten, ich kann mich nicht erinnern, das ist mal so groß, Gab Michael Bauer hat es geführt und ja, es ist ein bisschen strange, hat natürlich allerlei, für mich nicht glaubhafte Ausreden parat, warum da so viele Sachen schiefgelaufen seien und er in die Kritik geraten ist, ich meine, die Likes seien nicht so gemeint gewesen, das Kondolieren für Rush Limbo sei nur wegen dessen karitativen dessen Politiker ja gar nicht so was über ihn wie du gerade schon richtig gesagt hast, diese auffällige Schreibweise von SS, so nenne ich es mal, hat irgendwie mit dem Fahrrad zu tun. Es ist alles ehrlich gesagt ein bisschen absurd für mich. Ähm, ja, jede einzelne Sache kann man vielleicht so begründen, aber in der Summe ist es mir einfach viel zu viel. Also ich habe
0: heute ähm, so, so, so Give Peace a Chance äh, auf Twitter dazu geschrieben bei uns. und habe äh, Meine absurdeste Stelle im Interview ist äh, die super netten Leute in den Military Camps. Ja, weshalb man auch mal auf seinem Instagram-Profil ein paar Knarren postet oder so, weil äh, man tauscht sich halt über Themen aus, die ähnlich sind, was halt Goalies, ne ich wiederhole wieder einen Twitter-Gag, aber es sind ja nicht alle auf Twitter, die das hier hören, was man so halt macht, wenn ein Goalie auf einen super netten äh, Militärmensch trifft, so äh, Schoner, Maske, NRA, äh, AK-47 nicht, das ist ja eher bei den anderen, also es ist ein, ein etwas kuriles Interview, was mich irgendwie ratlos zurücklässt. Zumal, was ja unterschlagen wird, er hat ja nach dieser 2017er Nummer ähm, der wahrscheinlich besten PK, die Mark Hindelang, äh, DEB-Vize und Pressesprecher von Eintracht Frankfurt wahrscheinlich jemals geleitet hat, äh, seit Adi Hütter gesagt hat, er bleibt und ging. Äh, er hat ja damals in dem Umfeld dieser Geschichte, wo es darum ging, dass er. Post auf Instagram liked, so wo Hillary Clinton nicht unbedingt gut da steht Killary, die Hitler-Vergleiche und so. Er hat damals gesagt, ich bin halt eher ein konservativer Mensch, hat er da gesagt. Das ist halt eine wertkonservative Einstellung. Finde ich insofern interessant, dass das jetzt urplötzlich dann auch nicht mehr ist, sondern eher auf einmal weltoffen und tolerant ist. Also ich äh, ein Mehr an
1: Ausreden. Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube dem das alles nicht. Ich glaube, also ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt wirklich ein strammer Faschist ist oder sowas. Das will ich auch gar nicht bewerten. Aber natürlich lebt er in irgendeiner rechtskonservativen Blase und teilt da die Sachen. Und wer ganz ehrlich, willst du mir erzählen, dass es niemand sonst gibt, der karitativ unterwegs ist? Und selbst wenn Greis sagt, dass Rush Limbo ja genau in den Bereichen karitativ tätig ist, sei es irgendwie in der Krebsforschung, sei es ein Thema Autismus, sei es ein Thema Militär, wenn das wirklich Themen sind, die Thomas Geis interessieren, finde ich das bis aufs Militär erstmal völlig in Ordnung ähm, und dann kann er da gern auch was machen und dann kann er auch gerne sagen, es gibt noch andere Leute, die sich für die leichten Themen interessieren und das finde ich gut, aber dann ausgerechnet den zu nehmen, der so krass unterwegs wir brauchen nicht wieder alles wiederholen, was Rush, was Rush Limbo in, in den vergangenen Jahrzehnten alles für einen rechtskonservativen Müll erzählt hat ähm und dann gäbe es, also wie gesagt, niemand anderen. Und dann muss man gerade den nehmen, der ja wirklich politisch heikel ist. Und was dann ja noch zu einem passt, weil man ja selbst in diese politisch heike, heikle Ecke gekommen ist, aus eigener Sicht zu Unrecht, aus meiner Sicht nicht zu Unrecht. Und dann nimmt man sich niemand anderen. Also das sind mir alles zu viele Zufälle, sorry. Lassen wir es so stehen, Thomas Kreis. Ja, warte, aber, aber eine Sache noch dazu. Wie gesagt, ich... Weiß nicht, was man ihm glauben kann, ob man ihm überhaupt was glauben kann, was er gesagt hat, aber es ist schon ganz interessant, dass er sagt, es habe kein abschließendes Gespräch mit dem Deutschen Eishockeybund gegeben. Es habe halt dieses Gespräch mit Bundestrainer Toni Soderheim gegeben, aber in dem sei ihm keine finale Entscheidung übermittelt worden, dass er nicht mehr für Deutschland spielt, man hätte sich quasi vertagt und danach hätten weder Franz Reindl noch Christian Künast mit ihm gesprochen. Und er, sei, er hätte quasi aus der Presse, aus der Pressemitteilung oder aus der Eishockey-News dann erfahren, dass er nicht mehr zu diesem Team gehört. Und wenn das stimmt, ich betone, wenn, ich weiß nicht, ob es stimmt, dann finde ich es aber trotzdem schon schwach vom DEB, weil erstens, finde ich, muss man die Courage haben und ihm dann auch ins Gesicht sagen, so, mit deinen Werten spielst du nicht mehr für uns. Und Punkt zwei ist, wenn wirklich stimmt, dass Franz Reindl und Christian Kühners, also der Präsident und der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes, nicht das persönliche Gespräch mit Thomas Greis gesucht haben, finde ich das fahrlässig, weil wenn man so eine weitreichende Entscheidung fällt, die ja natürlich auch politische Tragweite hat, rein über den Sport hinaus, ich finde, dann muss man sich auch ein persönliches Bild machen und das meine ich jetzt nicht nur nach dem Motto, Greis hat es verdient, dass er das, dass er ein persönliches Gespräch kriegt, sondern ich finde das aus der anderen Seite eher, dass man sagt, ich muss doch ein Interesse daran haben, auch mal persönlich im, im Gespräch mit ihm rauszufinden, was ist denn dran an den, an diesen ganzen Geschichten und ich muss ihm doch persönlich auch mal ein paar Fragen stellen und Antworten bekommen, oder? Ja, es ist halt eine Szenerie, wie ich sie
0: schon so häufig erlebt habe im, im journalistischen Leben, also im journalistischen Alltag, wenn dieses, das habe ich aus der Presse erfahren, ist ja immer so ein geflügeltes Wort, meistens, wenn es um Verrat, Positionen, die nicht mehr vergeben werden an Politiker, wenn man sagt, du bist jetzt hier, du hast diese Wahl verloren, wir wollen nicht mehr, dass du Parteichef bleibst, das also ist ja immer so der, 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 der häufigste Ding und dann, Tun immer alle überrascht, wenn alle Seiten das irgendwie dann anders bewertet haben. Meistens kommt raus, es hat tatsächlich dieses Gespräch gegeben. Das war das, wo ich dachte so, mh, bei Toni Söderholm, er hat mit ihm gesprochen. Ähm, beide Seiten versuchen sich ja maximalst nicht zu verletzen, aber doch Standpunkte auszutauschen. Dabei geht Information verloren, dessen, was man eigentlich sagen will. Eine Seite meint, ich habe es deutlich gesagt. Die andere Seite meint, oh, da geht ja noch was. Beide gehen auseinander, jeder mit der Vorstellung von diesem Gespräch, jetzt herrscht Klarheit, geht damit zu Dritten, Dritte machen daraus eine Information und zack, kommt am Ende raus, nee, man hat sich gegenseitig missverstanden. Das ist eine klassische Situation, die ich schon so oft erlebt habe und ich würde wetten, ich würde wirklich darauf wetten, dass äh, Toni Silberholm für sich sagt, ich habe ihm eigentlich gesagt, dass ich ihn nicht, nicht mehr nominieren werde und dass wir da im DEB eigentlich auch keine Lust mehr drauf haben. Ähm, er hat es falsch verstanden. Na, überraschen wird's mich auch nicht. Ich, nee, das wäre so eine typische Situation, wie ich sie ne? so oft schon erlebt habe. Und die ist ja auch menschlich. Also das muss man jetzt wirklich sagen. Rufst du da an und sagst: äh, Ey, du Fascho, bist nicht mehr dabei. Und jetzt lass mir in Ruhe, ich hab ein Bier auf dem Tschö. Ich habe auch kein, po nee, ich hab auch kein, kein, kein ich Interesse an deiner Position. Mein...
1: Ja, aber das ist mir so einfach, weil wenn man diese Entscheidung fällt, dann muss man auch die Größe haben, ihm das selbst mitzuteilen, muss man ihm das ins Gesicht sagen und muss das auch begründen. Weil wenn, aber auch weil diese
0: Gespräche, ganz ehrlich, selbst auf, auf höchsten Ebenen, äh, habe ich selten erlebt, dass jemand zum Hörer und sagt, hör mal, pass mal auf, äh, ist jetzt vorbei. In der Regel wird immer der gefeiert, der als der ein persönliches Verhältnis zu dem hat, an dessen Ast gesägt wird. Und da wird dann gesagt, so, ja, ich habe es ihm jetzt mal deutlich gesagt. Wo vorher schon durch die Blume. Holzhammermethode oder sonst irgendwas, das gesagt wurde. Es, 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 es bleibt halt immer durch den höflichen Rest, den man in so ein Gespräch mit reinblinkt, bleibt halt immer der Raum für ein Missverständnis. Deshalb habe ich das jetzt gar nicht so hoch bewertet. Okay. Also das war so mein, mein Eindruck dahinter. So, ich weiß nicht, kann sein, wenn der DEB tatsächlich nicht mit dem gesprochen hat, ist es natürlich eine Flanke, wo man sich angreifbar macht und maximal doof. Aber dadurch, dass beide Seiten sagen, Söderholm hat mit Kreis gesprochen, solange wir nicht wissen, was in dem Gespräch war, wird das ganz schwer, das zu beurteilen. Ja, das stimmt.
1: Äh, wir können ja was anderes beurteilen, nämlich den äh, Fasel-René. Ne? Der geile Typ, bester Mann. Ich bin ja. großer Fan, großer Fan. Ich war immer schon Fan und äh, ja, jetzt gibt es ja dieser Tage... Ich immer zweimal länger als du. Ihr seht das eine kleine, ähm, naja was heißt klein, das ist schon, schon eine heiße Geschichte. Ne? In Riga ähm, gibt es in der Innenstadt, wie das ja oft so ist bei so großen Turnieren, hängen da die Flaggen der Teilnehmer äh, der Weltmeisterschaft und die reguläre Flagge von Belarus wurde jetzt durch die weiß-rot-weiße Variante der Opposition ersetzt, äh, was natürlich ein deutliches Zeichen ist von der Stadt Riga gegen Belarus gegen auch die IHF und ihre, ihren Umgang mit Belarus und daraufhin gab es jetzt eine Stellungnahme von der IHF und da steht wieder das Übliche drin, Sport und Politik nicht, äh, äh, man darf nicht vermischen. Und ich dachte, man, Sport
0: und Politik können Menschenrechte retten.
1: Können, manchmal, manchmal aber auch nicht. Also wenn man in und, Weißrussland äh,
0: gespielt hätte, hätte man doch die Menschenrechte gerettet,
1: hat René. Dann hätte man die Opposition und die Regierung zusammengeführt und weil Sport ja das Mittel ist, um die Menschen zu vereinen. Das, das verstehe ich jetzt nicht. Darf nicht vergessen. Also auf jeden Fall hat René Fasel äh, jetzt gesagt, ähm, ähm, also er ist gegen diesen Austausch der belarus und daraufhin hat der Bürgermeister Martin Stakis, also Bürgermeister von Riga, auf Twitter geschrieben, wir müssen uns für eine Seite entscheiden, ein Volk, das nach Freiheit strebt oder einen Diktator. Wir werden mit dem Entfernen der IHF-Flagge fortfahren. Also äh, Fasel, ne? Wie gesagt, häng ab, ne? das Ding.
0: Also die, genau, weil er der quasi der dann seine Turnierfahne
1: auch nicht neben dieser Oppositionsfahne Und ich will grundsätzlich erstmal sagen, dass ich ähm, also ich kann grundsätzlich kann ich Fasel verstehen. Weil, sind wir ehrlich, wenn da jetzt jemand eine, eine alternative Deutschlandfahne aufhängen würde, gäbe es hier auch Ärger. Aber man muss das natürlich so gesehen einordnen. Erstens kann man Deutschland nicht mit Belarus vergleichen, weil Belarus ist einfach nur mal eine Diktatur. Und zweitens muss man es auch in den Gesamtzusammenhang stellen, dass René Fasel sich halt immer nur dann unpolitisch, also sich sein, sein Verband und seinen Sport immer nur dann unpolitisch oder apolitisch äh, nennt, wenn es ihm gerade passt. Wenn ihr zum Beispiel Autokraten über eishockey Propaganda betreiben, stört ihn das irgendwie nicht. Ne? Und manchmal forciert er das sogar, wenn man wie man so bei dem gesamtkoreanischen Team da gesehen hat. Ähm, jetzt ist das angeblich nicht so. Äh, nicht so beliebt. Jetzt ist auf einmal wieder alles unpolitisch und ich meine letztens äh, vor ein paar Tagen gab es auch ein Podcast-Interview mit René Fasel im, im Tagesanzeiger, weißt du podcast des Tagesanzeiger aus der Schweiz und da hat er auch nicht gerade sehr, sehr kritische Sachen gegenüber Lukaschenko gesagt. Er hat sich auch nicht wirklich von ihm distanziert oder von dem, was da passiert. Ähm, deshalb finde ich, wenn man das in den Gesamtzusammen einordnet, kann man eigentlich sagen, er hat damals eher an der Seite von Lukaschenko gestanden. Er wollte ja auch nicht, dass die WM da wegkommt und jetzt, indem er äh, gegen die Fahne die Opposition ist, ist er eigentlich eher wieder, stellt er sich eher wieder auf die Seite von Lukaschenko, ne? Also einerseits ist das lustig, dass äh, René Fazell da
0: wieder diese Wendungen macht und äh, spätestens seit diesem äh, Eishockey-Event in Russland, wo er als Schiedsrichter fast schon äh, unter Wladimir ähm, Putin wie so eine äh, Cinderella-Story durchgerutscht ist, äh, also sehr, 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 sehr viel, wie man sagt, äh, ist das alles nur lustig. Allerdings, muss man auch sagen, was da jetzt mit der Fahne passiert? Man muss sich für eine Seite entscheiden. Ach, ne? Schwierig. Du hast es angesprochen, also einfach Fahnen austauschen und B. Lettland oder die baltischen Staaten, Russland. Das spielt ja eine Rolle. Russland spielt ja ist ja Partei in diesem Konflikt. Ja. René Fasel ist sehr nah. Die Drähte gehen bis in den Kreml. Weißrussland, direkter Nachbar von Lettland. In der Summe ist das etwas. ist das ein gewisses Spiel mit dem Feuer was dieses Turnier äh, auslösen könnte, wenn dieser Fahnenstreit weitergeht. Also so eine Militärübung an der Grenze ähm, muss ich jetzt auch nicht haben, nur weil bei dem Eishockey-Turnier ein paar Fahnen ausgetauscht worden sind. Das ist, da recht? das ist historisch gesehen, ist das schon ein heißes Eisen, was da gerade passiert. Also bei aller Lustigkeit, wie sich René Fazel da zum Deppen macht. Ne? Aber politisch gesehen ist es schon
1: ja, ich meine, man darf das natürlich alles nicht. Ähm, man darf natürlich nicht den Kontext vergessen, was die Tage passiert ist. Ne? Das Wie wollte ich nicht gerade war, sagen. Das haben wir jetzt so ein bisschen ne? geschlabbert. Ne? Aber die Ryanair-Maschine, die da zur Landung gefloh, äh, zur Landung gezwungen wurde, und da ist dann der belarussische Journalist Roman Prot Protasevich. Ich hoffe, ich spreche richtig aus, ist dann da festgekommen worden und dem drohen jetzt, also so wie man zumindest liest, ich kann es nicht beurteilen, aber man liest ja, dass die Todesstrafe drohen würde und natürlich ist das jetzt mit der Fahne auch eine Antwort darauf und man darf ja nicht vergessen, dass die lettische Regierung ja schon vor Monaten gesagt hat, wir machen nichts mehr mit Belarus zusammen. Ja, und aber nochmal, nochmal. Und, und jetzt haben die beiden Staaten gegenseitig ihre Diplomaten ausgewiesen und sowas. Ne? Also das ist alles echt eine heikle Kiste. Dann fängst du aber nicht an, noch diese
0: Provokation oben drauf zu legen, keiner in der EU und es gibt EU-Sanktionen gegen Weißrussland. Keiner in der EU fängt jetzt ja an, die Fahnen auszutauschen. Weil man genau weiß, dass es die Hoheit ist. Das ist auch ein bisschen Kindergarten, ehrlich gesagt. So ja, das Fahne, ist ein gefährlicher ne? Kindergarten. Insofern, das am Rande eines solchen Turniers, was dann eventuell Leute animiert, von der anderen Seite da irgendwie dieses Turnier reinzurennen. Und ich will gar nicht, ich will es mir gar nicht ausmalen. Aber das Ding. Ich habe heute mal kurz für mich gedacht: na nicht, dass das Ding aus Sicherheitsgründen abgebrochen wurde am
1: Ende. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, ja, ich will ich, äh, mal
0: den Teufel, ich bin heute echt Teufel an die Wandmaler, aber ich will nur sagen so, damit spielst du nicht so bei aller historischen Belastbarkeit. Sie wollten das Turnier zusammen austragen als Verständigungsnummer. Ist völlig in die Hose gegangen. Es ist, äh, das war eine doofe Idee, das so zu machen. Wusste man vor Jahren nicht. Man, man, man hätte ja auch vorwerfen können, Lettland, was wascht ihr da Weißrussland rein? Also was das wollte ich nämlich gerade sagen, also weil natürlich ja gab es noch mal eine
1: Eskalation in den letzten Monaten, aber es ist ja nicht so, als wäre als wär Weißrussland davor alles äh, wie ein lupenrein der Demokratie so, gewesen. Alles wäre super gewesen. Ne?
0: Und jetzt, ist, also wie gesagt, ich beobachte das, denke mir so, einerseits lustig, andererseits denke ich mir, muss das jetzt schon wieder sein? Als nächstes sagt Heiko Maas irgendwas Befremdliches und dann haben wir den Salat. <lacht> jetzt stehen wir da. Ja. Stehen wir da. Aber er, er hat
1: dabei gute Klamotten angehabt,
3: er sah
0: dabei sehr gut aus. Ist
1: so. Und, und er war fit. Ich möchte, ich möchte so oh. joggen wie Heiko Maas. Oh, ich habe einen wunderbaren Tweet irgendwo gelesen, da, da hat jemand die Klamotten genannt, irgendwie so, so siehst du aus, wenn Outfittery denkt, du seist ein... Äh, du seist, äh, nein, du seist ein, ein, du würdest eine Werbeagentur aus Heilbronn leiten oder sowas. <lacht> ja, das passt sehr gut. <lacht> Jetzt lassen wir doch mal in Ruhe. Das ist immer ja,
0: gemein. Ja, ja. Kann, kann ich kann ja auch nichts dafür, dass er gut angezogen ja, ist. mir ja, so nee. Ich sitze hier in Sportklamotten. Ähm, ja, sollen wir noch ein bisschen über die NHL reden oder sollen wir sagen so... Ist schon was anderes, mit Zuschauern Eishockey zu gucken. Ja,
1: ist fantastisch. Also, ich hätte die jetzt bei den Kleinigkeiten, weil sonst habe ich eigentlich keine Kleinigkeiten. Ich habe gedacht, wir sagen jetzt zu jeder Serie so zwei, drei Sätze und dann. Äh, ja, fangen wir, wir mal an, Washington-Boston. Toll. Fangen wir mit Washington-Boston an. Ja. Ich meine, es ist wie erwartet gelaufen. Ne? Das ist natürlich klar, dass es eben Gag war. Boston gewinnt die Serie 4-1. Washington hat sich zwar irgendwie in drei Verlängerungen gerettet und eine davon gewonnen, aber insgesamt war Boston einfach die klar bessere Mannschaft. Äh, hat sich ja schon in den letzten Wochen abgezeichnet, weil die heiß waren, die Caps wurden immer schlechter. Taylor Hall ist echt krasses Update für die, äh, für, für die Bruins, weil die jetzt auch eine zweite Reihe haben, die jederzeit scoren kann. Du brauchst nicht mehr die erste, wobei die erste trotzdem jetzt voll da war. Macht irgendwie in drei Spielen das die Tor. Und äh, das vierte Spiel ist dann entschieden worden durch einen Monsterfehler von Herrn Thompson. Die Caps insgesamt generell mit drei Goalies unterwegs, dazu mehrere Spieler verletzt. So Sovetschkin kommt ja jetzt auch nicht zur WM. John Carlson hat irgendwie gesagt, er sei verletzt gewesen. Aber selbst, ich glaube, selbst wenn ich fit gewesen wären, die Caps sahen für mich nie so aus, als hätten die die Serie gewinnen können.
2: Gut,
0: ich will jetzt gar nicht so sehr die Serie mit denen durchgehen mit dem Blick auf die Uhr. Ich wollte nur sagen, heute Morgen meine Frühstücksflakes wurden mir mit einem äh, öligen Aus der Eulers äh, beschert.
1: Ja, das ist schon krass, ne? Also ich, ja. ich meine, dass die generell ausscheiden, finde ich, ist jetzt nicht, das ist ja, jetzt keine aber, so. Relation, aber genau, aber wie, ne? Und vor allen Dingen, was meinst du, was, was macht das mit denen? Also was macht das gerade mit den Leistungsträgern? Ich meine, du hast natürlich wieder McDavid und Reisel mit dem überragenden, sondern du hast Daniel Nurse, der wirklich einen guten Sprung gemacht hat und echt sich als einer der besten Verteidiger der Liga, jetzt nicht der Beste, aber sagen wir so, also ich würde fast sagen, der hat sich so in den Top 20 etabliert und dann hat sogar Mike Smith eigentlich eine ganz gute Hauptrunde gespielt, und trotzdem bleibt unter dem Strich, dass McDavid und Dreiseite seit 2017 genau eine Playoffs-Serie, also Quatsch, eine einzige Playoffs-Serie in der Karriere gewonnen haben. Und das war 2017. Das ist vier Jahre her. Ich habe heute Morgen gedacht, Michael-Jordan-Phänomen.
0: Ja, aber das war was anderes. Ja, also gut, äh, Michael-Jordan hat dann bei den Chicago Bulls durchgezockt.
1: Ja, die ist zwar auch nicht anfangs weit gekommen oder so. Das aber hat ja das auch Jahre gedauert. Jetzt mal, jetzt
0: mal ehrlich. Und Ja, aber das ist auch ein Fünfmannsport, mann ne? Ja, das aber bei, der bei, 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 den, bei den Bulls der, 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 der 90er Jahre. Klar hat da Michael Jordan mitgespielt, aber überleg mal, selbst bei diesem fünf mann fallen dir vier, fünf Figuren drumherum ein, bis zu sechs, wenn du Steve Kerr noch mit dabei nimmst, wo du sagst, ja, auch ohne Jordan eine passable Mannschaft. Und heute Morgen... Später bei, dann, klar. Ja, ja, ist ja. Später, ne? So, so am Anfang nur Jordan, 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 der auch selber, guckt die Doku, haben wir ja schon mehrfach äh, ja. uns, uns äh, lobend drüber erwähnt, der am Anfang einfach in einem kompletten Team, was irgendwo so, ja, auch keine gute NBA-Mannschaft schlicht und ergreifend. Und heute Morgen beim Gucken habe ich gedacht, Mann, 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 der, der McDavid und der Dreiseite, die wollen aber auch alles richten. Die wissen, was für ein Team sie spielen. Und dann habe ich mal so überlegt... Was bleibt denn so hängen, wenn die weg sind? Du hast jetzt ein paar Namen zwar genannt, aber was bleibt denn so, so hängen, wo du sagst, wenn die jetzt weggehen würden, könnten die trotzdem noch ein Spiel in der NHL gewinnen? Und da, diese Frage verneinst du. Also ein Spiel können sie immer gewinnen, aber die könnten nichts reißen. Sag. Ja, also, sag mal so, wir das so. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, so, ja, das ist, das ist das Problem. Das ist also das ist also keine Mannschaft, wo du sagst,
1: ey, der spielt ja auch noch, weißt du so so so. Nee, und das ist ja zum Beispiel auch der große Unterschied zu den alten Eulers. Wir erinnern uns, Wayne ne? Gretzky hat genau. die verlassen und die sind auch ohne ihn nochmal Meister geworden. Ne? So, also, da das ist der, da, da ne? sind wir ja genau an dem Punkt. Und da, da muss ich dann
0: sagen, so das ist auch, selbst, selbst, selbst wenn man jetzt an, an, die, an, die, an die Capitals denkt, wie die den Titel geholt haben und du dann irgendwie nackt in Washington im, im, äh, im Springbrunnen an, das war der andere Typ, den du das Handy kaputt gemacht hast. Ähm, äh, Alexander Ovechkin, wir müssen hier alte Gags erklären. Bernd hat Ovechkins Handy mal zerstört. Ähm, kein Witz. Kann man nachhören. Ja, aber die Geschichte erzähle ich jetzt nicht nochmal. Nee, erzähle ich nochmal. Ich wollte es nur sagen, er hat es getan. Ja. So, ähm, und zwar privat, nicht als Journalist. Und er lebt noch. Das ist eine Leistung. Ja. Ähm, also Bernd, nicht auf okay, äh, und äh, Nicht das Handy. Aber aber diese Mannschaft rund um das, auch da fallen mir vier, fünf Leute ein, wo ich dir ja, so, oh, Tom Wilson, Lars Eller, oh, TJ Oshie. Ja,
1: ja, 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 gibt Sinn. Ja, und selbst die raff, raff, raffen es ja nicht mehr, ne? Aber. aber ja, aber das ich, sind Namen. Also ich frage mich halt, was in Edmonton jetzt langfristig passiert oder, oder eher sogar kurzfristig. Ich meine, ich habe ich hab mir jetzt die PKs angeguckt und schon nach dem, nach dem dritten Spiel, also wie McDavid und Reiser der sitzen, die sind einfach völlig fertig. Ich meine, klar, die haben da irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, haben die nicht die drei Tore-Führung weggeschmissen kurz vor Schluss? Irgendwie so war das doch, ne? Ich habe zum Frühstück haben, angemacht, habe Overtime gesehen, habe ich geguckt. Nee, ich meine nicht heute. Ich meine, dass. Ich mein, dass ähm, das, das dritte Spiel, ja genau, da, da, haben, da haben sie äh, knapp acht Minuten Verschluss mit vier. Wer hat denn von uns also, beiden ein Buch über die NHL geschrieben? Also ein bisschen so eine Toronto-Boston-Nummer vor ein paar Jahren. Und äh, danach saßen Welche? die Drei-Seite. Drei Welche? Welche hat, von äh, den 300? Ich, ich glaube, was war es? 2013? Ich weiß es ja. gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat, äh, hat äh, drei hat so eine Kapuze auf. Äh, er sieht aus wie ein Boxer, der irgendwie jetzt sein Karriereende verkündet. Und auch und auch McDavid, die sind dermaßen angepisst, also vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst, weil sie natürlich nicht ganz die Dominanz hatten, die sie jetzt in der Hauptrunde hatten, wobei ich jetzt das nicht an den beiden festmachen will. Aber ähm, trotzdem, äh, ja, es ist aber auch, auch da Aber auch da wieder der Jordan-Vergleich.
0: Die, die, die beiden stehen repräsentativ für das, was da schiefgelaufen ist. Wenn bei denen was schiefgelaufen ist, war zwar Michael Jordan angepisst, aber Scotty Pippen hat geredet. Oder Dennis Rodman ist da gekommen oder so. Und das ist dann schon, äh, das ist ein anderes Level, weißt du, was ich meine? Also gehst ja nicht in die Kabine rein und sagst, äh, was haben wir dafür eine Scheiße gebaut? Äh, müssen wir anders machen, ne? Und dann das Bewusstsein zu haben, da sitzen zwei, die sagen so, ja, ich würde gerne in diese Kabine gehen und sagen, wir müssen mal anders machen, aber, ey, nee. Und überleg mal, ja, wären so die in die Playoffs... die, sagen, die ist ja nicht, die sind einfach fertig. Wären die, die in, in, in einer rum. regulären Saison in die Playoffs gekommen? Ohne diese komische Nordgruppe.
1: Weiß man nicht, keine Ahnung. Sie hätten natürlich auch aus anderen Gruppen dann schwache Gegner gehabt, ne? aber weiß ich, nicht, keine Ahnung. Ich, ich will es nur sagen, also das ist das ist etwas, ähm, das wird spannend,
0: was äh, aus diesen beiden Spielen. Kann man die eigentlich auch trennen oder kriegt man die nur im Doppelpack? Wer kann sich das leisten? Keiner. Ähm, spannend.
1: Ja, wobei äh, drei Seiten ja gar nicht so viel verdient, ne? wie 8,6 oder was. ne? Ja, gut, aber irgendwann musste, also
0: zusammenpassen tun sie ja gut. Ja. Okay, komm, wir
1: fliegen auf die andere Serie, aber ich mach's dann ganz kurz. Äh, Colorado St. Louis ist durch, äh, kein Spiel unter, also 4-0 gewonnen für Colorado, kein Spiel unter 3-Toren Abstand. Das finde ich echt schon krass. Äh, McKinn mit neun Punkten, äh, Kadri gesperrt, also alles beim Alten. Dann äh, Vegas Minnesota, ist echt eine geile Serie, ähm, mhm. wobei ich mhm. Vegas schon wirklich besser finde. Ähm, erstes Spiel hätte schon anders laufen können, jetzt, jetzt in, der, in der Nacht auf Dienstag, was wir verloren haben, waren sie auch die klar bessere Mannschaft ähm, ja, ich glaube, Vegas wird sich durchsetzen, aber Minnesota hat auf jeden Fall eine super Saison gespielt und wer weiß, vielleicht kommen sie dann ran. Dann meine absolute Lieblingsserie. Moment, Moment, lasst ja, euch impfen, ja, ja. dann könnt ihr sowas machen. Das stimmt. Und dasselbe gilt auch für Florida gegen Tampa. Da auch da sind die Hallen voll, auch da ist Stimmung. Absolut beste Serie, was die Intensität angeht. Also die Offensive. drauf spielt sowieso, als sei er nie weg gewesen. Neun Punkte in fünf Spielen. Kilon trifft Stemkos Point. Ich habe mal geguckt, nach fünf Spielen haben acht Spieler mehr als ein Tor, also mindestens zwei. Das ist schon krass. Ähm, wobei ich sage, Florida ist auch noch nicht geschlagen. Huberdu dreht total auf, aber ich sehe so ein bisschen bei Florida natürlich ein Torwartproblem und eigentlich auch nicht nur ein bisschen. Kommen Aussehen, wir glaube, zu Toronto, Torontos Weg zur Meisterschaft. Entschuldigung,
0: dass ich das abkürze. Wie schaut es denn aus gegen Montreal? Wann kann, ja, denn mit, wann kann ich denn mit Weiterkommen rechnen?
1: <lacht> ja, es dauert nicht mehr lange. Also sie haben das erste Spiel verloren und danach haben sie aber äh, zwei Spiele gewonnen. sind einfach die bessere Mannschaft. Ne? Ich meine, klar, ganz fies war natürlich die Verletzung von John Tavares, der das Knie hm. von Gary äh, von, von Perry ins Gesicht kriegt und dann brauchen wir jetzt auch nicht nochmal ausbreiten, wie die kanadischen Zeitungen darüber berichtet haben. Einfach nur ekelhaft mit diesen Bildern auf, auf, auf der Titelseite davon. Moment. Äh, ja, also da
0: habe ich mir gedacht, ja klar, man sieht die Bilder, wie Therese das Knie abkriegt oder wie er da liegt, ne? Aber das ist passiert in einem Spiel. Ja, natürlich, muss man gesehen. das denn so
1: explizit zeigen und dann da und, 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 und dann diesen leeren Blick mit dem blutüberströmten Gesicht? Finde ich, muss man nicht auf die zeigen, ehrlich gesagt.
0: Muss man es so adeln, indem man so eskaliert darüber?
1: Ja, das ist natürlich immer ein zweistelliges Schwert, ne? weil also die ganzen Leute, die sich, sich das dann, dann empört und irgendwelche sozialen Netzwerke gestellt haben, haben dem ganzen Ding natürlich neue Reichweite gegeben. Also, ne? mir ist
0: der Erregungszustand ja. irgendwann, dass ich gesagt, ey, jetzt komm mal, jetzt hör mal auf. Der, der, der Typ lebt noch ja. und das war, ein, das war scheiße, und als ich gesehen habe, ich gesagt, so, ich gucke mir das nie wieder an. So, das hat mir gereicht. Das ich so, ich, so ich glaub, einmal gesehen ja. und ich dachte so, ah. Ne? Und äh, das reicht mir und es ist, es ist äh, Anführungsstrichen gut ausgegangen. Äh, hätte es schlimmer ausgehen können, sowas, weil den, Definitiv, ja. Der, der kann auch im Rollstuhl landen oder so. Ähm, also insofern, ja, aber also diese, oh, der, also, ja, du hast recht. Ähm, übrigens, du hast gesagt, die bessere Mannschaft ist Toronto. Also, möchte ich möchte dich kurz korrigieren, die beste Mannschaft.
1: Beste weiß ich nicht. Ich, finde ich möchte das seit dem Selbstverständnis
0: unserer Follower möchte ich zumindest eine gewisse Art und Weise Rechnung tragen.
1: Okay, also Toronto ist die beste Mannschaft in dieser Serie, definitiv. Und äh, wird sie auch äh, gewinnen? Lieber Markus, so.
0: lieber Leaf-Fan Lea -Fan, der uns die Statistiken macht, ich entschuldige mich natürlich wieder für den Bernd. Die Beste ist
1: universell gemeint. Ja, ich glaube, der Markus sieht das sehr viel realistischer als du. Das ist einfach Schleimerei von mir. Ja. Ich will weiter die noch? Statistiken nutzen. Was haben wir denn noch? Carolina Nashville. Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz witzige Serie. Carolina die ersten beiden Spiele klar gewonnen. 5-2 und 3-0. Und ich dachte eigentlich, ja, die Maschine ja jetzt auch so durch, wie es Colorado gemacht hat. Und auf einmal äh, gewinnt Nashville beide Heimspiele. Beide in doppelter äh, Verlängerung. Und da war die Hölle los. Ich beide Spiele <lacht> gesehen. Äh, sensationell. Ist natürlich auch so, UC Saros kann dir immer mal ein Spiel klauen. Jetzt hat er mehr oder weniger anderthalb geklaut. Er war jetzt nicht der alleinige Grund, warum die gewonnen haben. Hat ja auch jetzt nicht so null gespielt oder so. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine großartige Serie, viel besser als ich gedacht hätte. Aber ich glaube trotzdem, Carolina setzt sich noch durch. Stimmungsmäßig hat die Pandemie dem
0: Ganzen gut getan, muss ich sagen. Hat da wo ich. Fans drin sind, die wissen es zu schätzen und machen auch mal endlich ja. mal wieder Rabatz und sitzen da nicht und du hörst so Schmatzgeräusche, sondern das ist wirklich. Ja, ja, ja. Es ist Stimmung in den Hallen. Das ist wirklich geil. Und wie. Äh, und wie. Das ist wirklich, ja. die Leute haben da Bock drauf. Carolina, nur eine Sache, äh, habe ich gelesen. Kannst du dich im Stadion impfen lassen? Super Idee. Frage ist nur, aber ist die ganze Zeit habe ich mich wirklich tagelang mit beschäftigt. Ich nicht nachgegoogelt, sondern ich denke hin und wieder darüber nach. Sag mal drüber nach. Wenn die sich da jetzt impfen lassen, wie denn das mit dem
1: Zweitimpftermin? Ja, der wird dann auch wahrscheinlich in der Halle sein. Also entweder ist da zufällig noch ein Spiel oder da ist ja halt kein Spiel. Also das Sechs Wochen? gehen können, ne? äh, ja. können eng werden. Also ich wollte nur sagen, so. ich muss ja so, hm, wie man Oh, angeht. die dauern, aber immer so zwei Monate, das könnte passen.
0: Ja, äh, ja, ja. ja ich also, fragte, wie man also wenn sie ins Finale das? kommen, dann sieht es gut aus. Und wer und einer von euch Vögel da draußen sagt, jetzt Johnson Johnson ist äh, in
1: den USA noch nicht weit verbreitet. Okay, letzte Serie, Pittsburgh, New York, äh, ziemlich eng, 2-2 äh, und ähm, ja, Carter ist irgendwie eine krasse Verstärkung von Pittsburgh, mhm. also, die hätte ich nicht vielleicht so erwartet. Crosby, Mike hin dazu jeweils ist ein Tor und die Islander spielen halt wie immer. Ne? Viel Leidenschaft, viel Körper, defensiv. Bailey ist ganz gut mit drei Toren. Und was natürlich schön ist bei den Islanders, auch wenn wir über Stimmung reden, die spielen das ja quasi zum allerletzten Mal in ihrer alten Halle, nicht in Brooklyn in der Hipsterhalle, sondern weit draußen auf Long Island. Und ja, danach wird das Ding dann abgerissen und die Fans versuchen gerade sich so ein bisschen nochmal von ihrer Halle zu verabschieden. Und da ist auch Stimmung. Das ist ganz gut. Hammers.
0: Hammers. Haben wir noch Kleinigkeiten? Ich muss noch irgendwas mit Herne vorlesen. Ich traue mich nicht, mein Handy anzufassen, weil darüber läuft die WLAN-Leitung. Würdest du bitte kurz raussuchen, was wir im Namen von Winnie vorlesen müssen? Äh, das muss ich das du hast mir das geschickt, ne? Ich habe dir das geschickt oder habe ich das in die Gruppe gestellt? Du müsstest mal ich eben glaub, kurz scrollen. du hast scrollen. mir das geschickt,
1: aber du hast mir wahrscheinlich heute schon wieder so viel Kram geschickt, dass ich jetzt so Das klingt tatsächlich stalken. Ne? Ja. Ach so, ja, hier. Ansage von Winnie für die Kleinigkeiten. Ich erwarte... Äh, genau, der DEB... Nee, ich, ich kann es nicht vorlesen. Ich erwarte DEB-Jubelperser feinster Güte. Der Titel ist für viele nur noch Formsache. Ich hätte aber tatsächlich was für die Kleinigkeiten. Patrick Asselin, spricht man dir so aus? Keine Ahnung. Äh, hat das Angebot vom Herner e.V. ausgeschlagen und wird im Sommer nicht mehr nach Herner zurückkehren. In den letzten drei Spielzeiten erzielte er 207 Punkte in 126 Spielen. Das ist eine beeindruckende Zahl und ich sage danke, Winnie, dass du diesen Podcast würdig abschließt. Und wir hören uns nächste Woche wieder, dann
0: on the road to championship in der Woche vor der Weltmeisterschaft. Also vom Titelgewinn Für irgendein Team. Mein Name ist Christoph Ulrich. Du bist? Bernd Schwickerath. Ja. Und startet Petition. Wen wollt ihr raushaben aus dem Podcast? Ich gehe aber nicht. <lacht> Und denkt an die Eishockeysteuer. Denkt an die Eishockeysteuer. Zwei, zwei Euro pro Links Kriegen wir auch noch durch. Kriegen wir auch noch Schaffen durch. Wir. Schaffen wir. So, reißt sich wahrscheinlich der Fetzer mit ein bisschen Hockey unter den Nagel. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Baut ja. sich da ein Memming eine Halle oder so. Ja. Ach, die haben wir schon eine. Gut, das war Shorthead News, Ausgabe Nummer 165. Danke, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf allen relevanten Kanälen. Twitter, Instagram, Facebook in der Reihenfolge. Äh, schreibt uns eine Mail. Und äh, einige haben uns geschrieben, ich äh, muss mich jetzt mal bedanken, nachdem ich ja vorletzte Woche so eine kleine Rede angesetzt habe. Mann, 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 Leute. Äh, harte Saison gewesen. Äh, danke für die vielen freundlichen Nachrichten, die sich bedankt haben, dass wir durchgezogen haben. Äh, kommen wir kommen gar nicht dazu, das alles tatsächlich zu beantworten, aber äh, ich bin mal begeistert. Jetzt dürft ihr auch wieder Hassmails schreiben. Ich bin beruhigt. So ist es. So, bin auch nicht mehr beleidigt. So, und dann bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschö.
2: Shorthanded News: Der Eishockey-Podcast.